0: ...van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Vandaag is het de derde verhoordag. En we gaan als eerste spreken met de heer Verberg. En ik kijk naar de rivier en ik verzoek hem om de heer Verberg binnen te geleiden. Van harte welkom, meneer Verberg. En dat geldt ook voor uw begeleider, mevrouw Verhagen. Hier in aanwezigheid van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit de gaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe werkten publieke en private partijen samen bij de aardgaswinning? We onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover... de afhandeling van schade die veroorzaakt wordt door de bevingen... en het proces van het versterken van gebouwen in de provincie Groningen. Vandaag onderzoekt de commissie vooral de rol van het ministerie van Economische Zaken... in relatie ook met de oliemaatschappijen... die in het gasgebouw de gasproductie in Groningen hebben ontwikkeld. U, meneer Verberg, bent in de jaren 70 en 80... Uh, ambtenaar, ook topambtenaar geweest bij Economische Zaken en eind jaren tachtig overgestapt naar de Gasunie waar u ook hoofddirecteur bent geweest uh, en u wordt vandaag gehoord als getuige en dit verhoor vindt plaats onder Ede. U heeft gekozen de belofte af te leggen en uh, de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zeggen en ik verzoek u daarom om te gaan staan en mij na te zeggen dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan kunt u weer gaan zitten. En staat u onder Ede. Dit verhoor met u zal worden afgenomen uh, door uh, Barbara Katman en Judith Tielen. En Peter Quint zal mogelijk aan het einde van het verhoor ook nog enkele vragen stellen. En ik geef nu het woord aan mevrouw Katman.
1: Meneer Verberg, fijn dat u er bent. U heeft een lange staat van dienst, dus ik ga ook even flink de tijd nemen voor uw introductie. Uh, meneer Verberg, want u was van 1974 tot uw pensionering in 2004 betrokken bij de gaswinning in Nederland. En eerst tussen 1973 en 1988 op het ministerie van Economische Zaken, waar u tussen 1982 en 1988 directeur-generaal Energie was. Daarna ging u in 1988 naar de Gasunie. Waar u eerst vier jaar commercieel directeur werd en tussen 1992 en 2004 was u 12,5 jaar hoofddirecteur. En tegenwoordig zeggen we dan natuurlijk gewoon CEO. Um, in dit verhoor uh, willen we het met u hebben over een aantal zaken uit de vroege jaren. Die van invloed zijn op het latere beleid en de omvang van gaswinning uit het Groningenveld. We vragen u daarbij ook een aantal begrippen kort uit te leggen. Dit maakt het verhoor beter te volgen uh, voor de mensen die niet zo'n achtergrond hebben als u. En uh, we willen ook heel graag dat u, nou ja, als dat lukt, een beetje bondig te formuleren... zodat iedereen het goed kan, uh, <laughs> goed kan meekrijgen. Uh, tijdens de vragen uh, komt in een korte terugblik ook de nota in zaken het aardgas. Dus de nota De paus aan bod. Toenmalig minister De Pauw stuurt deze nota op 11 juli 1962 naar de Tweede Kamer. In de nota wordt de opzet van het gasgebouw besproken... Dit betreft dus ook kenmerkende samenwerking tussen de Nederlandse staat en de oliemaatschappijen Shell en Exxon. Hoewel u niet betrokken was bij het opstellen van deze nota... willen u graag kort een paar elementen van deze nota voorleggen met de vraag hoe u dit ervaren hebt. Ook de verdeling van de gasbaten tussen de staat en de oliemaatschappijen komt aan bod. In de loop van de jaren is deze verdeling aangepast of is er een discussie gevoerd over wijzigingen. En dan wil ik met u... Uh, nou ja eigenlijk meteen starten uh, bij uw tijd op het ministerie van Economische Zaken. Want zoals ik net al zei, u was hier werkzaam van 1974 tot 1987. U bent in 1974 door het ministerie van Economische, Gevra uh, Economische Zaken gevraagd... om de eerste energienota te schrijven voor de toenmalige minister van Economische Zaken, de heer Lubbers. Een turbulente periode, volgend op de eerste oliecrisis en de autoloze zondagen in 1973... Hoe kwam eigenlijk die inhoud van die eerste energienota tot stand?
2: Kleine correctie, ik heb helpen Help. schrijven, want er waren twee andere ambtenaren collega's, die uh, daarvoor hebben gezorgd. De kwam tot stand uh, door dat die drie ambtenaren als uh, zeg maar het uh, soldatenvolk uh, alles en nog wat bij elkaar hebben uh, gegaard, uh, overdacht, uh, beschreven. Uh, en uh, de input van het beleid kwam uh, met name uh, van, uh, ik zou zeggen uiteraard, minister Lubbers. Een hele dynamische, toen zeer jonge uh, minister. Die voor zijn eerste keer als minister uh, meteen werd geconfronteerd met een van de grootste energiecrisis uh, die, uh, die er was. En uh, de heer Lubbers, uh, minister Lubbers, die had een adviescommissie ingesteld waar... Uh, ja, de topshots uh, die iets met energie te maken hadden, uh, bijeen waren. En die kwam, nou, laat ik zeggen, eens in een maand of zo, uh, bijeen om uh, de verschillende uh, soorten van problematiek uh, met elkaar te bespreken. En, uh, daar was ik secretaris van, van die commissie. Dus en wie dat die waren gaf...
1: die topshots?
2: <tus> nou, die topshots, uh, dat uh, was onder andere... Has Bakker, uh, dat was de voorzitter van uh, de rechtsvoorganger van Tennet, dus de CEP. Hè, dus die, dat was eigenlijk de vertegenwoordiger, als je dat zo mag zeggen, van de elektriciteitswereld. Jan Hoogland, uh, de toenmalige CEO van Hoogovens, dus voorganger van Tata. Uh, dat was Karel Zwart, dat was een lid van de uh, boord van Shell wereldwijd, die zich met name met steenkolen bezig uh, hield. Uh, dat was een uh, medewerkende topeconoom van het FNV. Uh, dat was Hickel Manshold. Uh, en, uh, nou, Misschien dat ik nog wel iemand vergeet. vergeten ben. Maar het was niet een erge grote commissie. Het was een hele effectieve commissie uh, in mijn herinnering. En uh, degene die uiteraard ook uh, steeds uh, goed meedeed was de secretaris-generaal Frans Rutte. Ja. Nou. Die hoeveelheid brains bij elkaar, die zorgde voor een uh, stimulerende input voor het team van drie ambtenaren om de nota te schrijven. Uh, uiteraard kwamen er ook van onszelf, uh, kwamen wel eens ideeën en die gingen dan uh, naar boven de trap op, om het maar zo te zeggen. En zo is die nota in uh, no time eigenlijk tot stand gekomen, want uh, ik ben in, ik geloof februari of zoiets, bij EZ gekomen om dus uh, te helpen schrijven en september van hetzelfde jaar 1974 is de nota naar het parlement gestuurd. En in die nota ja, staat nogal veel vernieuwend beleid. En dat allemaal als gevolg van die, dat olieembargo wat het Midden-Oosten oplegde aan in eerste instantie twee landen. Amerika en Nederland. En dat had te maken met het standpunt over, over Israël.
1: En wat er onder andere in geformuleerd staat is dat... Kleine veldenbeleid. Ja. En wat was de essentie van dat kleine veldenbeleid?
2: Uh, de essentie was dat gegeven de enorme uh, maat van het Groningenveld, ...maat qua uh, te winnen gasreserves... ...en de hele bijzondere uh, geologische uh, karakteristiek van dat veld... ...namelijk dat men heel makkelijk kon... Uh, ...oppompen en uh, de kraan weer wat dichtdraaien en weer voller opendraaien als uh, de markt daarom vroeg. Uh, om uh, dat Groningenveld zo lang mogelijk, als uh, er zijn altijd condities aan, als uh, redelijkerwijs te doen is... ...ook vanuit economisch oogpunt, uh, te hanteren als strategische buffer en blaasballig, uh, ademend... Uh, flexibel uh, instrument om te zorgen dat uh, de gasmarkt werd voorzien zodra de gasmarkt om gas vroeg En dat daarmee het Groninger gasveld eigenlijk achteraan in de rij stond en dat eerst uh, de kleine veldjes uh, de mogelijkheid kregen om te produceren. En GasUnie werd verplicht om de Aangeboden kleine veldjes in te kopen. Dat uh, ieder klein veldje wat werd ingekocht, betekende natuurlijk dat er vanuit Groningenveld minder werd geproduceerd. Want het Beschikbaar komen van een klein veldje is niet per definitie een uitbreiding van de markt. Eh, of zeker niet als eh, de markt eigenlijk verzadigd is. Ten slotte het hoogtepunt eh, van de gaspenetratie waren we geloof ik op iets van 98,5% 99% eh, van de gebouwen in eh, Nederland eh, die, eh, die eh, hingen aan het gasnet. En waarmee overigens. En passant ook wil ik even opmerken eh, dat daarmee de leveringszekerheid zo ontzettend belangrijk is geworden. Want als je een land hebt met maar een veel geringere penetratiegraad van aardgas als eh, energievorm voor de koken, eh, warm water en eh, verwarming van je huis... En je hebt dan geen gas, dan ga je naar je buurman die hout stookt of steenkool of olie. Maar in Nederland hoefde je niet, eh, zeg maar, sinds de jaren 73, 74, naar een buurman of buurvrouw te gaan. als er een gasverstoring was. Want eh, die had ook dan een verstoring. Ja, dus... Want die voorzieningszekerheid, daar wil ik even met u naartoe. Want u zegt,
1: die kleine velden die waren belangrijk. Want dan, ook juist voor dat Groninger veld. Want, want daar konden we daar ook eigenlijk zo lang mogelijk mee doen. Ja. Uh, en dan moesten we dus ook op die kleine velden gaan inzetten. En dan zegt u even de voorzieningszekerheid. Wat deden die kleine velden voor die voorzieningszekerheid? Waarom, waarom was dat allemaal belangrijk in, in verhouding tot elkaar?
2: Omdat de, omdat de kleine velden, die zorgden zeg maar voor het volume... Die werden vaak met een, uh, met een uh, capaciteitsfactor van twee derde, of daaromtrent werden die uh, leeg geproduceerd. Eh, dat was een constante uh, productie van die kleine velden. Eh, dat gaf uh, grote voordelen voor de integriteit van het, uh, gas, uh, van de, het gasveldje, uh, waardoor er minder kans ontstond uh, dat daar. Uh, waterinflux uh, kwam of iets anders, uh, wat je liever niet hebt als producent-eigenaar van zo'n klein veld. En dat gas werd door gasun ingekocht, gemengd of bewerkt totdat het de Groningen kwaliteit had, dus dan ook met de Groningen kwaliteit en met het Groninger gas vermengd kon worden. En dat ging naar wie dan ook maar de gaskraan opendraaide.
1: En u zei al, van, met, die, met die nota, we werkten met nou ja, dan, uh, de, de hotshots, zeg maar. En dan was er een klein team ambtenaren. En minister Lubbers, die, die, die deed ook uh, nog goed mee. mee. Ja. Uh, waren er ook nog verschillen? Van, uh, hè, want het kleine veldenbeleid werd, werd ingezet. Waar, vonden die oliemaatschappijen, waren die het allemaal met u eens? Met wat u opschreef in die eerste energienota?
2: Uh, ik heb daar... Uh... Niet een herinnering aan dat er grote problemen waren, behalve op het onderwerp uh, kernenergie, wat ook in die uh, energienota kwam, hè, waar uh, minister Lubbers voorstelt uh, twee, uh, drie uh, kerncentrales van 1000 te uh, gaan bouwen. Dat heeft een heleboel soezag gegeven uh, voordat uh, ook dat hoofdstuk uh, rond was. Toevallig was ik daar ook de schrijver van, uh, net zoals voor het gashoofdstuk. Uh, en uh, al die andere dingen. die liepen eigenlijk. Uh, in mijn herinnering uh, heel normaal. Ja, discussie, maar niet uh, grote spanningen of zo heb ik, uh, heb ik ervaren. Uh, Wim Bogers natuurlijk, de, de grote Wim Bogers van DSM. Uh, die zat uiteraard ook in, de, uh, in die commissie. Uh, echt.
1: Maar ja. zaten er bedreigingen in? Want ik kan me voorstellen, je hebt eerst gewoon de focus op dat. Groningenveld en dan ook voor die uh, voorzieningszekerheid uh, belangrijk. De kleine velden kunnen we langer met dat Groningenveld doen. Dat er misschien iets in die business cases van die oliesmaatschappijen kwam, waar ze ons dachten: Nou, dat vinden we niet zo prettig.
2: Nee, het aardige is, en dat is toeval, en dat moet je soms helpen en soms zit het tegen. In dit geval waar u naar nou vraagt, uh, hielp het uh, dat uh, Shell Essel, oftewel de NAM. Die had ook meerdere concessies voor kleine veldjes. Uh, dus uh, als je een kleine veldenbeleid uh, als regering introduceert, dan is dat non discriminator voor een ieder die een klein veldje heeft. Dus ook voor uh, de olies die kleine veldjes aandroegen om door gas hun ingekocht uh, te worden. En dan was er bovendien uh, nog een verschil in afdracht tussen de oude kleine veldjes van vroeger 62 geloof ik dat was uh, en uh, de, het Groninger veld qua afdracht aan de staat, uh, want die kleine veldjes die waren iets van 50 terwijl uh, het Groninger veld had een uh, staatsafdracht van 70 en later is dat dan uh, verhoogd. Dus op die manier. Uh, ik heb het, het is niet met een schaartje te knippen, maar we hebben het allemaal over uh, vrij grote bedragen. Uh, kon iedereen tevreden zijn? Dus ook de olies, die waren ook tevreden dat uh, hun kleine veldjes uh, met voorrangen, met die, dat gemak van een hoog, uh, althans een, 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 een constante of vrijwel constante uh, capaciteitsgebruik, uh, uh, die 67% of daaromtrent, uh, dat dat werd uh, leeg geproduceerd. Ja. Dus er waren geen, waren geen, uh, geen uh, problemen. En zoals in de nota de paus al was afgesproken of, of vastgelegd... DSM had al besloten om uh, mee te gaan doen met aardgas. Dat hebben ze ontzettend, uh, vind ik in ieder geval, slim gedaan. Want ze hebben hun stadsgasbedrijf hebben ze ingebracht in... Het gasunie gebeuren en hebben daarvoor in ruil hebben ze DSM aardgas opgericht en kregen een belangrijke rol. En dat was natuurlijk ook erg uh, makkelijk in de zin dat ze 100% staat waren uh, op dat, uh, in, die, in die tijd. Uh, dat daarmee de staat 100% eigenaar werd en bleef van, de conces, uh, van, de, uh, van datgene wat ze al, ja. al hadden. En eh, dat als er door DSM Aardgas werd geparticipeerd in een kleiveld, want dat was het gebruik, eh, 40% eerst, dat is later 50% geworden, eh, was dat meteen van de staat via de trap, via de trap van eh, DSM Aardgas. Dus DSM heeft zich daarmee een, een, een hele comfortabele positie verworven in het gasgebouw. Het enige bedrijf wat naar mijn smaak ja, een uh, domme beslissing heeft genomen, althans toen. Dat zegt niks natuurlijk mee over nu, dat was Hoogovens. Want ook Hoogovens had een stadsgasbedrijf, waar het hoogovengas in, in uh, werd uh, vermarkt naar de omgeving. Die hebben ook het aanbod gekregen om mee te doen met het gasgebouw. En uh, Hoogovens heeft toen in. ...hun afweging besloten om het van de hand te doen... ...en niet te participeren in het gasgebouw.
1: Ja. En u zei net al even dat trigger... Ook even, ...want de, nou, het waren dus allemaal partijen... ...daar is ook iets aan gevraagd... ...en de een is ingestapt en de ander niet... ...dat uh, minister Lubbers, die was heel erg betrokken hierbij... ...dat zei u. K kunt u dat een beetje invullen? Op welke manier?
2: Hij zat, die, uh, hij zat die adviescommissie zelf voor. Ja. En als, uh, als het uh, team van de, uh, van de Energienota weer een hoofdstuk of een paragraaf van belang uh, had uh, afgeschreven... of dachten dat het klaar was, dan leveren we dat laten zeggen, om zes uur uh, aan het eind van de dag bij Lubbers in. En dan om acht uur s ochtends dan, uh, kreeg ik een belletje of ik weer even naar beneden kon komen uh, om... Uh, zijn uh, <laughs> krabbels in de katlijn eh, op te halen, eh, waardoor we ja, meer dan eens het hele hoofdstuk wel weer opnieuw konden schrijven. Maar daar moet je tegen kunnen als ambtenaar. Ja,
1: en waren er ook <laughs> andere ministers bij betrokken, behalve minister Lubbers?
2: Uh, nee, heb ik nooit gezien. Wel is die nota uiteraard eh, via de ministerraad eh, gegaan voordat hij naar de Tweede Kamer kon, want er stond ja. nogal wat in. Hè, er werd ook bijvoorbeeld een een uh, neum opgericht, hè. dat was een gedachte uh, die kwam van DSM uh, in oorsprong dus van Wim Bogers om uh, in uh, de vestigingsplaats uiteraard Zuid-Limburg, tenslotte moest hij toch ook iets zien te regelen voor de werkgelegenheid, daar denk ik dan nu het doen, uh, omdat de steenkolenmijnen uh, de kolenmijnen gingen uh, dicht, uh, omdat het aardgas uh, eraan zou komen. Uh, en die neum die zou uh, misschien zelfs wel naar olie en gas gaan winnen. Nou, dat hebben we gelukkig nooit gedaan, want daar moet je echt uh, de professionele deskundigheid voor hebben. En moet je niet een uh, aantal, al uh, niet ambtenaren, uh, bij elkaar zitten en zeggen van ga je gang. Dat is alleen maar zonder van het geld. Uh, en er werd een besparingsactie uh, werd er, uh, aangekondigd en later opgetuigd... Uh, ik weet niet. Ja, nee, u bent allemaal veel jonger. Maar in ieder geval een wereldbol eh, met een eh, kaarsenpit erin. Dat was dus een opbrandende kaars. En dat paste precies bij eh, de, eh, de mindset van vele politici, ook van lubbers, eh, van die dagen. Want in, twee, ach, 2000, in 1972, als ik het wel heb, eh, is het eerste rapport van de Club van Rome. Uh, ...gepubliceerd, hè, waar ze gewaarschuwd hebben... Uh, ...voor als wij uh, niet uh, goed nadenken over wat we allemaal aan grondstoffen uh, hanteren... ...dan gaat het verkeerd. Ze hadden er overigens ook ergens een passage in dat ze hoopten dat de kernenergie tijdig uh, gereed zou zijn... ...zodat daar een belangrijke uh, verlichting, letterlijk ja. en figuurlijk, uh, zou kunnen komen. Maar de hoofdset van de mind, van, he, dus het gedachtegang, was van... we moeten echt eh, nagaan en eh, zorgvuldig omgaan... met eh, de schaarse grondstoffen die de wereld heeft. Want we hebben maar één planeet. He, daar is ook, als ik het wel heb voor CDA... dat rentmeesterschap als terminologie uit te voorschijn komen. Nou, dat was aan minister Lubbers zeer wel besteed. Bleek en ook u, later. Zei,
1: u zei net al even van de, de, dat de nota die ging... Uh, moest naar de ministerraad naar de Kamer. Hoe is de nota afgestemd met de Kamer?
2: Afgestemd? Hij is naar de Kamer gestuurd. Ja. En toen is daar een uh, groot uh, debat over geweest met uh, de vaste commissie Economische Zaken. En uh, toen is die voor kennisgeving aangenomen. De gebruikelijke procedure uh, ja. die in ieder geval destijds met dat soort zaken ja. uh, aan de orde was.
1: En een groot debat met grote wensen ook? Is er nog veel gewijzigd?
2: Nee. Nee, het was... Uh, het was uh, dat werd goed ontvangen. Ja, ja. En al die, eigenlijk al die uh, beleidsvoorstellen die dus nogal ingrijpend waren in mijn, uh, in mijn beleving. Die zijn uh, zonder uh, problemen uh, door de Kamer uh, aanvaard, zodat we daarna daar ja, stevig tegenaan konden.
1: Ja. En uh, dat kleine veldenbeleid, hè, hoeveel gas leverde dat op? Uiteindelijk voor.
2: Hoeveel gas? Oh, dat kleine veld blijft. blijkt. Ja, ja. uh, mij staat bij iets van 800 miljard kubieke meter. Ja.
1: Uh,
2: zeg 800 miljard. Ja. ja. 800 miljard kubieke meter. En dat is een fantastisch grote hoeveelheid. Je moet ja. voorstellen dat uh, Den, Haag, Den Haag, dat Engeland had iets van 500, 600 miljard. En dat werd aangemerkt als een uh, heel groot, uh, veel gashebbend land. En wij hadden alleen met kleine veldjes zo, 800 miljard. Nou hadden we nog Groningen ook, Dan begon ja. het nog Dus dat was een, een fantastisch succes.
0: Ja. Dat ja. werd
2: ook internationaal
0: ja.
2: opgemerkt. Ja. En het aantal uh, internationale bedrijven die naar Nederland kwamen. Om naar vuiltjes te zoeken. was enorm. Dat was echt. Uh, waren er niet twee of drie. er waren er wel tien, twaalf. die daar uh, gingen proberen om een concessie te krijgen. en uh, dan te gaan uh, boeren. Een heel belangrijke voorwaarde. die ik altijd van de, 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 de bazen. van die uh, buitenlandse bedrijven. Uh, heb uh, gehoord en begrepen. dat was dat de Nederlandse overheid in die jaren buitengewoon, stabiel en uh, bestendig was in zijn beleid. Dat was, want zeiden, als wij de ene dag dit en de andere dag dat horen dat er gaat gebeuren... ja, dan gaan wij niet tientallen miljoenen, als niet meer, dus investeren. Ja. Want dan uh, zijn er andere delen in de wereld die uh, iets minder risico lopen.
1: Dus voor de Nederlandse Staten een succes, het kleine veldenbeleid... en voor de oliemaatschappij een succes?
2: Voor heel Nederland was het een succes.
3: Ik wil het graag met u hebben over het gasgebouw, uh, want u bent uh, directeur-generaal energie uh, vanaf 1982 en dan krijgt u veel te maken met dat uh, gasgebouw. Uh, en uh, um, u zult zich uh, ook inderdaad in die nota de pauze, wat die al eventjes langskomt, hebben verdiept, dus daar willen we wat dieper op ingaan. Uh, in hoeverre vormde die nota, de nota de pauze, in uw jaren als directeur-generaal uh, het uitgangspunt voor het beleid?
2: Dat was een onderdeel. Van het uh, beleid, dus of het uitgangspunt noemt, vind ik ook prima. Maar het was, zo, zo, het was zoals het was. En dat was in 63, 64 uh, met elkaar uh, uitonderhandeld. Uh, en daarmee werd er ook een, een uh, hanteerbaar einde gemaakt aan een hele indringende politieke discussie. Mm -hmm. in Den Haag, uiteraard. Uh, met name ook binnen de Partij van de Arbeid. Want eh, als ik me wel herinner was, Vondeling eh, was eh, een warm voorstander om de hele zaak te nationaliseren. En Den Eil, eh, die vond dat eh, net niet nodig. Hij wil wel, wilde wel een hele uitdrukkelijke eh, rol spelen als staat in eh, het eh, ontginnen van Groningen, waarvoor dan uiteindelijk eh, dat gasgebouw is vormgegeven. Uh, maar een totale nationalisatie zag hij niet als uh, de, de beste weg uh, voorwaarts. Uh, dus daarmee werd er een, een heel duidelijk punt gezet in dat soort discussies. En was er geregeld uh, wie welke rol en in welke mate zou spelen uh, binnen, het, uh, binnen het gasgebouw. En waarom is dat ook belangrijk? Omdat toen die discussie... ...in dat gasgebouw werd neergeslagen, was uitgekristalliseerd. Toen kon er ook inderdaad het uh, hele ontwikkelplan mm -hmm. uh, ten uitvoer worden ge uh, gebracht. Want er moest nogal wat gedaan worden. Uh, en ik denk dat, uh, bijvoorbeeld als ik naar dat rapport van, die, uh, van de Raad voor de Veiligheid kijk... ...dat ze dat gewoon niet begrepen hebben... Uh, ...dat er was gekozen om het aardgas... ...in Nederland de leidende brandstof te laten zijn en dus de kolenmijnen dicht. Moet je je voorstellen dat je tegen Zuid-Limburg uh, even zegt van de, de kolenmijnen gaan dicht. Dat was een ramp die daar zoveel mogelijk moest worden verzacht met allerlei uh, steun vanuit Den Haag. Met name natuurlijk geld voor arbeidsplaatsen op een andere manier te realiseren... ...en voor de transitie van DSM als steenkolen. Uh, bedrijf naar een oorspronkelijk uh, basisgrondstoffenbedrijf en daarna meer de fijnere en nu weer wat anders. Dat betekende dat er gekozen is om van Zeeland tot Friesland en Groningen een ieder van aardgas te voorzien. En de steenkolen en petroleum en diesel om die uh, eruit te faseren uh, op een of andere manier. Dat betekende ook dat er een bepaalde aanpak gekozen moest worden voor het uitrollen van een pijpleidingstelsel. Je gaat niet een klein, laat zeggen, 8-inch pijpje eh, van het Groningenveld naar Assen leggen... om eh, dan vervolgens na vijf jaar, hé, hey, in Zwolle willen ze ook wel gas. Nee, er werden trunklines, die hele grote eh, pijpen van eh, wel eh, 40-inch... Die werden gelegd, die werden uitgerold met veel lasten uit, ik, ik geloof Algerije. Uh, uh, dat was een, een, een fantastische stoomtrein zonder stoom, uh, die uh, door uh, Nederland ging. En daarvoor was ook een marketingconcept. Want u kan zich voorstellen dat als je een hele zware pijp, die zeer kostbaar is, in Nederland uitrolt, dan moet je zorgen dat het zo snel mogelijk geld gaat opbrengen. Dus je moest zorgen dat die pijpen gingen. ...naar plaatsen waar veel vraag naar gas zou zijn. Dat betekende in de praktijk of een elektriciteitscentrale die op gas kon... ...die moest in veel gevallen nog gebouwd worden. Maar je kon ook, en dat is ook voor gekozen... ...een soort industriepolitiek bedrijven door her en der een fabriek naartoe te lokken... ...om daar te gaan uh, bouwen, waardoor er heel veel gas meteen gevraagd werd... Dus DSM ging in de wat was het, kunstmest, eh, werd een hele grote eh, fabriek gebouwd, eh, die was toen nog van DSM. Dat was het makkelijkste, dat kon ze zelf doen. Waardoor de pijp van Noord naar Zuid met een enorme vulling had om eh, DSM te voorzien. In Zeeland werden er verschillende grote, het grootste is van Douw, nog steeds in Terneuzen, eh, werd er gebouwd met een enorme afname van uh, gas. En uh, die andere jaren, ik was zoiets, de kunstmestfabriek, ook in Zeeland. enorme afname van gas. En dat waren de afnemers van gas die het acceptabel maakten. En ook financierbaar maakten. om die enorme dure uh, trunklines van uh, Gasunie, uh, het Groningenveld. naar het zuiden en naar het oosten en naar het westen. om die uh, inderdaad uit te rollen. En pas daarna, als het ware, zijn er allemaal kleinere. Uh, ...verbindingen gekomen om allerlei dorpen en stadjes enzovoorts uh, om die te verbinden. Ik geloof, de laatste was Ameland of zo, dat was een feestje. Nu niet meer geloof ik, maar destijds was het een feestje toen het laatste Waddeneiland ook eindelijk aan het gas kwam. Ja, ja. Nou, dat is waarom het een succes was.
3: Ja, u, u zegt uh, er moest nogal wat gebeuren en er is ook inderdaad dus al heel wat uh, gebeurd. Um, um, maar ging, en u zegt ook van hè, de, die nota de paus was niet zozeer het uitgangspunt van het beleid, maar eigenlijk een onderdeel uh, van het uh, beleid. En in die nota de paus, want daar ga, wil ik dan weer even naar terug, wordt ook gesproken over de noodzaak om een winning en afzet nauw uh, gecoördineerd te houden. Ja. Kunt, kunt u mij
2: vertellen wat dat betekent? Nou, ik heb het net bij implicatie al ja. geduid, ja. Hè, dat je niet een uh, aantal techneuten een mooie pijp laat leggen als niet, niet tegelijkertijd gezorgd wordt voor zowel aan de productiekant, dus de NAM, dat daar het gas wordt gewonnen wat nodig is om uh, die uh, pijpen te gebruiken. En aan de marketingkant, dus gasunie, om te zorgen dat er ook inderdaad mensen, bedrijven, uh, actoren zijn die dat gas willen uh, kopen. Dus dat was een heel, uh, ja, een soort Zwitsers uh, uurwerk wat precies bij elkaar moest Komen om te zorgen dat er geen geld werd verkwist. Ja. En wat was nou het
3: ingewikkeldste om dat zo nauw gecoördineerd te houden? Of dat ingewikkeld was? Ja, wat, of wat het meest ingewikkeld was daaraan?
2: Ja, ik heb daar geen ingewikkeldheden uh, in, in voorzien, uh, voorzien uh, bemerkt. Anders dan dat ieder van de stakeholders, en dat waren dus in die end de twee olie's en de staat. Dat die wisten dat ze met giga belangen bezig waren. Mm -hmm. eh, het, het was geen speelgoed, het was eh, zeer serieus. En dat betekende dat er een. Eh, hoe zou ik dat zeggen? Dat zich in mijn directie gas destijds. Ja. Eh, daar had je pitbulls en terriers. En die dan uh, wel eens verhit naar me toe kwamen: van de olie's zijn nu weer daarmee bezig. En uh, we moeten daar toch eventjes. Nou, dan gingen we de hele zaak weer eventjes goed tegen het licht houden. En hadden we even een steef af Hadden we een heel stevig gesprek met de olie's. En omgekeerd zou het ook gebeurd zijn: dat dan uh, de staven van de olie's uh, elkaar opzochten. van nou, wat EZ nu denkt te kunnen uithalen. Hè, dat is tegen onze belangen op een te forse wijze. Dus daar gaan we tegenin. Ja. Dus er werd. Uh, heel pittig uh, met elkaar omgegaan op één uitzondering na. En dat Naar was? buiten toe, stiffen op lip en eenheid. He, wat, wat de normale burger vaak verwacht van een kabinet. Eén beleid.
3: Ja, ja. En, en daar wil ik zo nog even met u op uh, terugkomen. Maar eerst, uh, u noemde belangen. En ik ben even benieuwd welke belangen... Wat, wat uh, speelde er allemaal? U zei, er zijn allemaal grote belangen. Welke belangen waren dat bijvoorbeeld?
2: Ja, als u het laatste is natuurlijk, het laatste is natuurlijk het ga, eh, dat het om geld gaat, maar mm -hmm. dat is natuurlijk te makkelijk voor u, omdat eh, want dat dat ik de hele tijd, dat alleen maar om geld ging. Maar het ging erom dat de machine zo effectief mogelijk draaide. Dat is ook weer het voordeel dat je met als dat je een public-private partnership hebt gesloten, een joint venture was het, tussen de staat en de olies, met DSM erbij als geweldige hulp voor de staat, om te zorgen dat het niet verambtelijkte, maar dat die kostbare bodemschat op een hele efficiënte en effectieve wijze werd ontwikkeld en ten goede van... Uh, ...de verschillende stakeholders uh, werd, uh, werd ingezet. En dat is uh, in ieder geval in uh, de tijd dat ik erbij betrokken mocht zijn... Uh, ...naar mijn overtuiging gelukt. En die
3: belangen van die stakeholders, die soms dus botsten... ...maar naar buiten toe, zei, met een stif upper
2: lip. Uh, uh, werd... Dat is altijd een hele belangrijke geweest. Uh, ik geef u daar... Een klein voorbeeldje van, op een andere manier. Mm -hmm. we hadden bij GasUnie een fantastische directeur communicatie en pers, Ben Warner. En ieder jaar zo, in november vroeg ik aan hem, Ben, hoeveel centimeter kant kolom heeft GasUnie in de krant gestaan? En hoeveel centimeter kant kolom heeft de CEP met z'n in de krant gestaan? En dan waren we allebei hartstikke tevreden als wederom wij het minst waren. Want wij wilden geruisloos het publiek van dienst zijn en verder geen toestanden. Geen toestanden. En uh, die samenwerking,
3: die publiek-private samenwerking waar u met uh, uh, Verve en misschien ook wel trots ja. over spreekt. Fantastisch bedrijf. Ja, die is, samen, is samengevat in het gasgebouw en die bestaat dus eigenlijk uit twee uh, organisaties. De Nederlandse Gasunie, u noemt hem al een paar keer, en de Maatschappij Groningen. Uh, en er zijn dan ook twee colleges die dat gasgebouw uh, besturen. Het college van gedelegeerde commissaris van de gasunie uh, en het college van beheermaatschap. En tussen die twee organen zit een personele unie. Uh, kunt u een beetje vertellen hoe die beide organen, zeg maar, uh, ja, hoe dat werkte?
2: Uh, dat, uh, dat werkt... Uh... In ieder geval anders als dat de Raad voor de veiligheid denkt zonder enige onderbouwing te kunnen beweren, want net zo goed als dat, laten we zeggen, de G7 bij elkaar komt en dan zie je maar zeven poppetjes op de televisie, maar daarachter zit een enorme hoeveelheid brainpower die ze gevoed heeft met alles wat ze nodig kunnen hebben. Op een kleine schaal gebeurde dat ook. Bij het gasgebouw. In het college van gedelegeerde commissarissen. Vijf man. Want er waren in die tijd geen vrouwen op die posities. Dus één van Shell, één van Esso, twee van uh, DSM en de directeur-generaal energie. Die besliste alles in die end. En als hoofddirecteur had je het initiatiefrecht. Dus dat was. Niet onbelangrijk voordeel. De stukken die werden besproken waren, kwamen van de hoofddirecteur. Maar de hoofddirecteur die had natuurlijk snel door dat dit gasgebouw zo evenwichtig was opgebouwd... ...dat je eigenlijk moest krijgen iedere keer de stemmen van een ieder. Want als u even met me meerekent... Shell 25 en Esso 25 is 50 procent, mm -hmm. Gasunie en DSM samen de andere 50 Shell en Esso lieten elkaar niet los. Ja, misschien twee of drie keer, in ieder geval één keer. Maar in ieder geval, zelden lieten Esso en Shell elkaar los. Want het spelregel was, ook in de statuten zo... ...dat een voorstel werd geacht te zijn verworpen bij 50-50. Nou, DSM en de staat waren natuurlijk twee handen op één buik... ...maar met complementaire input. En Shell en Esso waren twee handen op één buik... ...met complementaire input. Dus die wisten dat als Shell en liet gaan dan zouden ze het heel snel kunnen verliezen. Want dan was het drie kwart. Of, hè? Dus dat betekende dat je vanuit Gasunie altijd met voorstellen moest komen... waar je zoveel voorbereiding aan had gedaan... door zowel fysiek langs te komen. We hadden toen nog geen Zoom-meetings en dergelijke. Om het met elkaar door te spreken, wat bij te stellen... zodat het wel door de strot kon om het maar acceptabel te krijgen... voor ...alle leden van het college van gedelegeerde commissarissen. En op die manier is er jaar in jaar uit gewerkt. ...en er was ook een, uh, een methode van werken... ...die erg goed hielp om die stiff upper lip te kunnen houden naar buiten toe... ...dat als een probleem in een collegevergadering... ...niet tot een oplossing kon worden gebracht... Mm -hmm. uh, ...dat dan uh, de voorzitter zei van... Uh, ...zullen we daar volgende keer op terugkomen... Of er werd ook wel eens gezegd van uh, over uh, 14 dagen zal de heer Helfrieg, de heer Verberg, even bellen hoe het zit. Uh, hoe ze er uiteindelijk in dit, dit, dit punt uh, in staan. Ja. Nou, dan hadden ze weer de tijd om met hun staven te overleggen. Uh, eventueel, dan heb ik het met name over Esso, uh, met het hoofdkantoor uh, te, bellen. te bellen. Want een heleboel uh, mensen vergeten vaak dat het Groningenveld, het Nederlandse gasgebeuren, behoorde tot de top tien moneymakers voor Shell en voor Esso gedurende vele decades. Ondanks het feit dat de staat veruit het meeste binnenhouden. Daar komen we zo nog op terug. U
3: zei net één ding waar ik nog wel nieuwsgierig naar ben. U zei, ja, in ieder geval één keer lieten Shell en SO elkaar
2: los. Dat was uh, bij het... Uh, uh, ...goedkeuren van het uh, importcontract met Rusland. Oké, okay, daar komen we straks ook nog op terug. Dus dat, die houden
3: we dan eventjes uh, in, de, in de pijplijn. Uh, de, ik noemde al, er is een personele unie. Uh, kunt, u, kunt u beschrijven wat, wat, wat het belang daarvan is? In dat gasgebouw? Uh,
2: het belang daarvan is dat precies wat u zelf al... Uh, een andere vraag, uh, in ...een andere vraag verpakte... ...dat die productie vermarketing en transport, want de gasunie deed vermarketing en transport... en uiteraard de NAM de productie, dat dat tadeloos op elkaar was, was afgestemd. Uh, wij als gasunie, in de jaren althans dat ik er was, bestelden het gas bij de NAM. En de NAM moest maar zorgen dat ze het gas leverden. Uh, dat is uiteraard na aftrek van het gas uh, wat wij bij de kleine velden hadden ingekocht. Dat werd allemaal uiteraard door uh, de destreffende uh, mensen meegenomen in de berekening. En dan kwam er een bestelbrief, uh, ging naar de NAM. En dan uh, kregen wij uh, te horen dat ze het hadden ontvangen... ...en dat er uh, geen problemen uh, waren. Nou, dat moest allemaal wel geregeld worden. Ja. En een heel, in ieder geval zelf een goed voorbeeld... ...van die, het voordeel van die personele unie. Op een gegeven moment dat begon zich af te tekenen in, ja, in mijn tijd van directeur-generaalschap... Ja. Uh, ging men, uh, men, waar dan met name de, uh, de deskundigen van nam, beseffen dat ondanks de enorme omvang van het uh, Groninger gasveld en de enorme uh, capaciteit die het kon leveren, ging de druk was toch wel zo ver aan het dalen dat men voor de lange termijn, en dan praat ik over 2000, 2010, 2020, en dan we praten over de eerste helft van de jaren 80, mm -hmm. er waarschijnlijk het tekort aan capaciteit zou zijn. Dus toen zijn er studies eh, op, op, op touw gezet om na te gaan. Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de afzet, Wat zijn de geofysische verwachtingen ten aanzien van de productiecapaciteit die Groningen nog kan leveren? Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de productiecapaciteit van de kleine veldjes? Kortom, een heleboel input en die werd in die... Eh, is eh, bijvoorbeeld... ...toen werd gedacht dat Anne Veen misschien... In ...een supplement aan capaciteit... ...productiecapaciteit zou kunnen leveren... ...als Groningen te weinig had. Op die manier werd dat... ...helemaal in beeld gebracht... ...en werden daarmee ook... ...investeringen van... ...tientallen, honderden miljoenen... ...als het ware... ...van de horizon dichter naar voren gehaald, ...om te beter te kunnen beoordelen hoe en wat. En dat is natuurlijk... Perfect als je daar een, een, een personele dus milieu voor hebt. Ja.
3: Ja, dus de coördinatie van die winning en afzet was niet alleen voor het moment nu, maar ook voor het ver vooruitrijden. Ja, ja, om te ja, zorgen ja. dat dat gas ook goed De bergingen Norrige
2: Grijpskerk, ja. daar is al begonnen in begin jaren tachtig. Voortkomend uit, uit, uit uitrekenen
3: ervan enzovoort. Ja. En nou was u als uh, directeur-generaal u uh, regeringsvertegenwoordiger in, in, in dat gasgebouw. Uh, wat betekende dat?
2: Ik was als directeur-generaal was ik uh, een van de vijf leden van het college van delegeerde Commissarissen. Dus uh, ik moest zorgen dat uh, op basis van uh, datgene wat mijn uh, uh, dat, uh, directiegas, uh, de minister uh, mij aan uh, informatie, respectievelijk opdrachten of wensen als je het over de minister hebt. Mm -hmm. Uh, doorgaven dat ik dat beoordeelde en, en probeerde zo goed mogelijk in te passen in het totaal van ja. het gasgebouw. Dus dat eigenlijk namens uh, de minister zeg maar, aan tafel
3: om de beslissingen voor te bereiden?
2: Ja, uh, namens de, daar was ook een, 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 een hele hanteerbare scheiding wel in aangebracht. Oké. Okay. Ik kan me herinneren dat op een gegeven moment, waar was het over, uh, ik geloof dat het ging over het contract met de CEP. Nou, dat is natuurlijk een enorm grote contractpartner, want die namen zeker in die tijd uh, nogal wat gas af. En toen kwam uh, de gasunie, en ik was dus DG Energie en dus niet uh, bij gasunie, uh, die kwam met het voorstel om een bepaalde heronderhandeling met de SEP te, uh, te mogen beginnen. Want dat was langzaam aan het orde.
3: En dan gaat het over tarieven of over hoeveelheid? Volumes, of...
2: tarieven. Uh, allerlei dingen ja, die, okay. die er bij zo'n contract komen. Maar de essentie is volume en prijs. En, ja, ja. ja. en wat mij zo eerlijk gezegd vaag, maar niet te min bijstaat, was dat daar tal van dingen in zaten die de olie's. ...nog niet... ...misschien moet ik wel laten zeggen, niet, dat weet ik niet meer... Uh, ...verwerkt hadden. Mm -hmm. Mijn woorden, hè. Ik bedoel, zij zullen het misschien anders uh, beleven. Uh, maar Gasunie maakte duidelijk... ...aan het college van de leren ...ja, we moeten nu toch echt wel beginnen... ...want anders dan krijgen we een verkeerde verhouding met de SEP. Want de SEP was natuurlijk wel een meneer voor ons, hè. Als klant, met zo'n enorme afname aan volume... ...dan uh, wil je daar wel voor lopen. Toen is daar de... Oplossing voor gevonden dat de college van delegeerd commissarissen, dus ook inclusief de twee vertegenwoordigers vanuit de aandeelhouders Shell en Esso, daarmee akkoord gingen, omdat er ook werd afgesproken en daar trad ik dan even op als ambtenaar van de minister mm -hmm. van dan gaat u als Olies naar de minister om uw pijnpunt. ...over de afdracht was dat iets te bespreken. Zo hadden we dat uit elkaar gehaald. Hè, zodat Zij en ik samen met de twee DSM'ers... gewoon onze rol als gedelegeerd commissarissen van de NV-Gasjulie... Ja. ...konden blijven volvoeren. En dat dat niet werd vermengd op het verkeerde moment... Ja, ja. ...met iets anders wat des aandeelhouders was... ...namelijk de olies en de staat... Over iets van een uitwerking op de afdracht. Ja. Nou, prima oplossing. Ja, dus je zegt, probeert echt de rollen te scheiden, zeg maar,
3: om uiteindelijk. Uh, um, maar het was ook soms ook wel lastig
2: om die rollen te scheiden, wellicht. Kijk, ik zeg niet dat het makkelijk is. Nee. <laughs> uh, maar er zijn hele duidelijke spelregels met elkaar afgesproken. En je moet dus mensen hebben. Het is als het ware een bus met een hele gecompliceerde motor. Eh, de regering heeft destijds in die, via de nota de paus en de inrichting van het gasgebouw... ...hebben ze de spelregels vastgesteld. Eh, de Kamer heeft dat eh, aanvaard. De minister heeft tal van bevoegdheden. Eh, het plan van gasafzetten goedkeuren. Ieder importcontract moet goedgekeurd worden door de minister. Het prijsspel moet worden goedgekeurd door de minister. Dus het algemeen belang in de wijze van, in de figuur van de minister van de Economische Zaken, die ook daar door de Kamer aanspreekbaar is. Kijkt u maar eens naar de, wat was het, uh, vragen ter voorbereiding van de mondeling overleg met de Economische Commissie van 83, iets van 50 of daaromtrent. Dus de Kamer kon alles en nog wat vragen. De minister had precies een aantal bevoegdheden die ik net, uh, net noemde, misschien ben ik nog wel eentje vergeten. Ja, ik ben er zeker één vergeten. Uh, en uh, dan moet je gewoon zorgen dat op die bus met die gecompliceerde motor die moet voldoen aan alle verkeersregels die de minister en het kabinet en de kamer hebben gesteld. Dat daar een chauffeur in zit die kan rijden. En die chauffeur was? Dan. Nou, in het geval van de minister van het EZ was dat de directeur generaal van energie. Ja. Ja. En dat was natuurlijk uh, ja, de voorzitter de raad van bestuur van DSM. En de voorzitter uh, Sjauw Nederland noemt hem op. Ja.
1: Um, dan uh, wil ik met u um, uh, ook weer even naar die nota de paus. Want u had het net al even over die speciale bevoegdheden uh, van de minister van Economische Zaken... voor de afzet en de verkoop van aardgas. En die bevoegdheden die zijn vastgelegd in de privaatrechtelijke overeenkomst tussen de staat en de gasunie in 1963... Dat is weer trouwens een andere overeenkomst, zeg ik even als bijsluiter erbij, dan de samenwerkingsovereenkomst. En een van die bevoegdheden is het goedkeuren van het plan van gasafzet. Je heeft er net al even iets anders over geschetst, maar hoe belangrijk was die
2: bevoegdheid voor het ministerie zelf? Daarmee hield het ministerie, dus de minister, in controle hoe snel, hoeveel... Eh, ...Groningen en de Kleine Velden eh, werden eh, geproduceerd. Want eh, het plan van gasasset, dat gaf aan eh, hoeveel gasunie aan gas mocht verkopen. Eh, of moest verkopen, als het ging over de openbare voorziening. Want dat was het gewoon uw vraag, wij draaien. Eh, zodat daarmee er een hele belangrijke eh, hendel... ...in de, de handen van de verantwoordelijke bewindspersoon was. Ja, en toen u ambtenaar was, werd toen ook heel actief gebruik gemaakt van
1: die, van die bevoegdheid? Dat
2: was uh, ieder jaar... Ieder jaar moest dat, uh, moest dat plan van Gassers zetten. Het was een voortrollend plan omdat de markt zich ontwikkelt. Uh, en uh, je moest ook terugkijken, hebben we een hele scherpe, uh, scherpe niet? Uh, hele koude uh, winter uh, gehad of, uh, of, of niet. Dat ga, allemaal invloed. Je moest ook invoeren omdat je 25 jaar vooruit probeert uh, te kijken. <laughs> Ik kan misschien zeggen, Mission Impossible, maar toch deden we het. Uh, en omdat het ieder jaar werd herhaald, viel het wel mee. Je moest inzetten wat voor olieprijs eh, we verwachten en wat voor olieprijsstijging of daling eh, we verwachten. Wat voor economische groei we verwachten. Dus dat was een enorme eh, activiteit van GasUnie met de staven van de aandeelhouders van GasUnie om te zorgen dat de beste inzichten die we bij elkaar konden brengen en met elkaar in, 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 in harmonie konden brengen, want dat was uiteindelijk natuurlijk wel noodzakelijk, anders kan er niet één plan komen. Er is altijd maar één plan gekomen, gelukkig. Eh, dat daarmee je naar de minister kon gaan om eh, te zeggen, heer minister, dat deed je dan als ambtenaar weer, eh, van eh, dit zijn eh, de veronderstellingen die we hebben gehanteerd. Nou, kon u dat als hij dat wilde, niet dat ik dat gemerkt heb dat dat gebeurd is, maar het zou maar kunnen worden dat aan de directie AIP even werd gevraagd van zijn die groeicijfers in lijn met wat het Centraal Planbureau verwacht voor Nederland en Europa. Nou, prima. Dus kon de minister besluiten of hij wel of niet het zou goedkeuren. Nou, ik, mij staat uit mijn periode als directeur-generaal Energie één keer bij dat de minister een heel uitdrukkelijk verzoek had gedaan om iets niet echt helemaal uitgewerkt op te nemen in het plan van gasafzet. En dat was toen we met de uh, nieuwe exportronde uh, zouden gaan beginnen. Omdat de minister, en dat was uiteraard door uh, zijn ambtenaren hem voorgesteld om het zo te, te hanteren... Uh, ...niet de Europese gasmarkt even wilde vertellen van... ...we hebben zoveel miljard voor ja. u klaarstaan, komt u eventjes het halen. Ik ga daar
1: zo nog even bij u op terugkomen. Ik heb nog wel even een vraag, want u zei... Uh, ...er was gelukkig altijd maar één plan... ...maar er waren wel twee versies van hetzelfde plan. Een openbare en een vertrouwelijke.
2: Ja, nogal wiedes. Waarom was dat? Waarom is dat nogal wiedes? Dat is wiedes en dat is... Daar kan ik mij inderdaad met uh, permissie mijn me best aan ergeren. Het was een bedrijf in concurrentie met bijvoorbeeld de Nooren, met de Russen en met uh, LNG uit Algerije. Uh, wij moesten zorgen dat wij op een zo goed mogelijke wijze onze competitieve positie in de Europese gasmarkt overeind wisten te houden. En dat betekent dat je dus een publieke versie hebt waarin je datgene zet wat niet zo erg is als de concurrent dat ziet en een... Uh, niet publieke versie van je fijnere details zet, die voor de minister wel van belang is. En uh, als die daar een uh, al dan niet besloten overleg met de, Europese, met de Economische Commissie van de Tweede Kamer over zou willen hebben, nou, dan uh, prima. Maar niet in het openbaar, zodat iedere krant ja. erover kan schrijven.
1: Dus de versies die verschilden van elkaar, van in de een stond bedrijfsgevoelige informatie ja. die in de ander niet, uh, niet gedeeld kon worden, dat was eigenlijk het enige verschil. Ja, dat ja. Mijn benen, en uh, hoe keken eigenlijk Shell en Exxon tegen die verschillende versies aan? Vonden ze dat moeilijk? Dat werd, dat werd ja. in,
2: in, uh, in overleg, want dat was toch ook hun company met een ja. gasassetplan. De minister had de goedkeuringsbevoegdheid. En zonder die goedkeuringsbevoegdheid kon gasunie niet gaan doen. Wat er in gevolg dat gas, uh, plan van gasafzet? gedaan zou moeten worden. En dus kon ook de NAM dan niet gaan doen wat er gedaan moest worden. Dus dat was een essentieel onderdeel in het totaal van. En was
1: er dan bijvoorbeeld wel zo'n oneenigheid van wat er dan wel in het openbare mocht staan of niet? Of ging dat altijd een beetje vlekkeloos? Ik kan me voorstellen dat die olie's het best wel spannend vonden dat er zo'n openbaar uh, stuk lag. En wat daar dan wel of niet in gedeeld zou worden. Of waren daar hele duidelijke afspraken over?
2: Nee, want ieder plan van gasafzet zou wel weer iets bevatten wat dan voor die keer nieuw is of zo. Een andere, een andere raming van de olieprijzen of zo, of van de economische groei daar werden. Best uh, goede discussies, maar gewoon tussen professionals discussies. Uh, dus ik, heb, ik kan me niet herinneren dat er daar grote problemen over waren. De, de, het doel was duidelijk... een zelfstandig leesbaar publieke versie, waardoor het publiek notie had van wat er aan de orde was en een gedetailleerd iets waarin tot in de details beschreven stond hoe en wat.
1: Ja. En uh, in, in uw periode als ambtenaar zien we steeds vaker dat de minister van Economische Zaken aansluit bij het college van gedelegeerde commissarissen. Daar we het net, u had het net wel even met mijn collega over. Uh, of bijvoorbeeld het volledige college ontving op het ministerie. Dus was het eigenlijk zo dat je in de jaren tachtig kan zeggen... dat de invloed die de minister wilde uitoefenen... of die het ministerie van Economische Zaken wilde uitoefenen... Uh, op de gasunie, dat het, dat het steeds groeide?
2: Ja, ik heb, kan natuurlijk niet vergelijken met, laat zeggen... de jaren uh, voordat ik DG was <laughs> of daarna. Nou, uh, ja. Wij hebben de... De ministers uh, in de tijd dat ik daar die functie mocht vervullen. Uh, altijd goed uh, bij de les gehouden, om het maar zo te zeggen. zodat ze uh, wisten uh, hoe ze hun verantwoordelijkheden. Uh, welke ze hadden en hoe ze die konden uh, invulling konden uh, geven. Uh, en dat, uh, dat werd uh, van beide zijden, zowel van de ambtenaren. Die met gas bezig waren, als door de ministers die ik heb mogen dienen, uh, werd dat op uh, prijs gesteld van de Denne en uh, de Korte en Talau. Ging, ging prima. Ja. Ik heb niet gemerkt. En anders dan, dan hoor je dat natuurlijk meteen. Ja. Zo'n secretaris-generaal, dat is natuurlijk de verbindingsman tussen de minister en de, en, en, en de rest van het departement. Nou, die zal me echt wel een keer uh, duidelijk iets hebben laten weten. Als hij van de minister had gehoord dat de minister niet tevreden was. Nee. Als de minister het al niet zelf tegen hem zou gezegd hebben.
1: Ja. Maar in ieder geval, die minister, in ieder geval, dat is wat ik heb gezien. Van die, die, die schuift vaker aan. Of, als ik het vergelijk met het verleden, is er groeiende invloed. Was op dat moment ook dat, dat de Kamer meer invloed wilde? Okay. Er waren er bijvoorbeeld ook wel eens vertrouwelijke gesprekken met de Tweede Kamer?
2: Dat, uh, uh, dat kan ik me niet meer herinneren. Uh, er waren meer dan eens uh, gesprekken met de Tweede Kamer... Uh, ...over uh, prijspijlen uh, had je, zeg maar, een dichotomie. Je had prijspijlen waar zeker niet in het openbaar met de Kamer over werd gesproken. Maar je had in die tijd, onder andere, bijna een prijzen, Annie. was een heel actief lid van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Toen die overal wat, iets met de prijzen omhoog gingen, nooit over wanneer ze beneden gingen, omhoog, dan uh, ja, liet ze, uh, kwam ze op... Voor, uh, ...voor de belangen zoals zij die uh, zag. Dus uh, ja, kamervragen bij de vleet, uh, over van de kant niet laag. Ja. En uh, bijvoorbeeld uh, de, de, de kassenbouw, de tuinders, uh, die kregen we. Het zei via LTO, het zei via het ministerie van Landbouw en Visserij. Uh, stuurde een uh, heet die Brox? Ik het wel. Uh, of Brox? Brox. Uh, de toenmalige minister van Landbouw die stuurde een blauwe brief naar. Uh, naar uh, wat was het? Koos van Andriessen. Ik praat nu overigens over een tijd dat ik, de, uh, dat ik hoofddirecteur was en niet DG. Maar dus de minister van Economische Zaken. Die kreeg signalen vanuit de Kamer. en van zijn collega's die belangrijke klanten hadden. Uh, die uh, ervoor zorgden dat de minister ook daadwerkelijk beleid voerde en kon voeren en moest voeren met betrekking tot Gazunie. Nee. Maar de, maar de, maar de Kamer een een had een niet bijvoorbeeld... Een, een, een enorme discussie, uh, ruzie, wel haast tussen uh, Van Ardenne. was het Van Ik geloof het, Van Ardennen en uh, Nelly Kroes over uh, huisbandolie en accijnzen daarop. Wat wij als uh, directoraat generaal Energie heel goed vonden dat die accijnzen omhoog gingen, want dat zou ook de prijs van gas omhoog gaan nou, en uh, Nelly die was uh, stevig uit haar huisje, want haar transportsector die zou dan die uh, hoge racijn moeten opbrengen, ja. dus er is er een politiek compromis. Maar de uh, Kamer gesloten. die wilde niet bijvoorbeeld uh, vertrouwelijk bijgepraat worden over het plan van gasafzet die,
1: en daar invloed op uitoefenen in die tijd?
2: Nou hebben ze blijkbaar niet gekozen. Ik kan me nee. ook niet herinneren van die vragen, het ging veel over prijzen. En er was destijds in begin de jaren tachtig, had professor Wolfs, dat was ja, een van die super-economen die Nederland eh, toen eh, kende, die had een heel alternatieve prijssysteem eh, ontwikkeld om eens na te gaan of dat beter was of waar het zou uitkomen ten opzichte van de marktwaardeconcept wat eh, sinds sluggers eh, was ingevoerd, eh, dus hbo-pariteit en stookoliepariteit. Eh, en, eh, hbo pariteit en nou, hoe het zei, dat weet ik niet, want uh, dat is uiteraard aan die professor. Maar de resultaten van die studie van professor Wolffs waren buitengewoon aardig passend bij het andere concept. He, dus je had twee verschillende paradigms... En ze kwamen ongeveer op het zouden neer. Nou, dan heb je geen probleem. Nou, prima. Dus hoefde de minister geen uh, moeilijke uh, toestanden nee. te gaan ondernemen.
1: En wat ik net zei, die minister die schuift dus aan uh, bij dat college van gedelegeerde commissarissen. Of het college komt naar het ministerie. Um, de,
2: minister was de college ging naar het ministerie.
1: Ja, dat ja, is eigenlijk doorgaand. Um, hoe actief was... Daardoor de minister betrokken bij contractonderhandelingen over de export van, uh, van het
2: gas. Uh, dat. Uh... Zoals het hoort. Want hij is niet de chauffeur. Hij is de minister met zijn specifieke bevoegdheden. Dus hij kwam in ieder geval, was hij aan de orde, als er een contract was afgesloten. Als u nu wist dat een heronderhandelingscontract, nee, een heronderhandeld contract, de resultaten daarvan, moesten de goedkeuring krijgen van de minister. Dus het was altijd standaard eh, in onze eh, onderhandelingen met, eh, met de eh, buitenlandse eh, klant, dat er dan in de overeenstemmingsnota, eh, dat daar dan stond behoudens. Goedkeuring door het college van delegeerde commissarissen en goedkeuring door de minister van Economische Zaken. En dat wordt dan geregeld voor, nou, laten we zeggen, drie maanden later of zo. Want met de minister weet je het nooit wat er allemaal kan gebeuren. En uh, nou, dat is, in ieder geval in mijn actieve tijd, zoals DG als uh, CEO, is het altijd uh, prima gegaan. Nooit een uh, probleem gehad. We hebben alleen maar een keer een probleem gehad met binnenlandse prijsspeel. Nederlandse prijsonderhandelingsresultaat. Uh, heel vaak kreeg de minister ook vooraf een kort overzicht van wat de inzet zou zijn van uh, de heronderhandelingen. Zodat hij op de hoogte was en als hij in dat overzicht van wat is de summary van waar we voor gaan als uh, gasgebouw... Uh, dat hij daar vragen over kon stellen of uh, opmerkingen over kon, uh, kon maken. Dat was in het begin uh, van de tachtig jaren, was dat nogal belangrijk gebleken. Omdat op een gegeven moment toen we de tweede oliecrisis hadden, en dat was gelukkig niet een embargo, maar een, was een uh, enorme prijsstijging, zoals u weet, vanwege de ik geloof het, gedoe in uh, Iran destijds. Uh, toen was uh, de minister was, uh, erg ongelukkig met het prijspijl wat uh, Gasunie had uh, gerealiseerd. Uh, bij zijn uh, heronderhandelingen met buitenlandse, uh, met buitenlandse contractanten. En toen hebben we op EZ. <tacht> hebben we daar een enorm, nu zeg ik weer terwijl ik toen maar directeur algemeen economische politiek was. maar de secretaris-generaal. Vond het ook opportun, of opportun moet ik zeggen. Die vroeg ook mij van wat ik ervan vond. Uh, had Van Ardennen de behoefte. om toch even goed te kijken. of dat een prijsspel was. waarvoor hij zijn kostbare Nederlandse gas. de grens over wilde sturen. Kort en goed, daar is de zogenaamde Spierenbeurronde uit voortgekomen. Ja, daar gaan we het ook nog
1: met u over hebben.
2: En uh, ja. de Spierenbeurronde, dat was. een. Uh, een heel bijzondere actie, want uh, Gijs van Ardennen ging al zijn collega's af waar wij gas aan verkochten. Althans, al die landen uh, waar wij gas aan verkochten. Uh, hij wist uh, de topdiplomaat Spierenburg uh, te strikken om deze zware taak uh, op zich te nemen. En Spierenburg kreeg geen toestemming om extra gas toe te zeggen. Nou, dat is in de gaswereld, zeker die dagen, was dat eh, als het ware onderhandelen met één arm op je rug gebonden. Want eh, het werd altijd wat vloeibaarder als je kon zeggen, nou, je kan er nog een paar miljard bij eh, krijgen. Want het Nederlands gas is zeer geliefd vanwege de zekerheid. Maar goed, eh, Spierenburg is op pad gegaan met eh, de toenmalige directeur van eh, de directie gas, Egressie. En de man die heeft. Overal heeft hij, heeft hij raak geschoten. Bij één contract dusdanig ingewikkeld dat we daar twintig jaar later nog mee bezig waren. Maar het was wel raak. Dus dat was een fantastische verhoging van de opbrengsten van het aardgas. wat we exporteerden naar andere Europese landen. Nou, toen moesten we. In, dat was dus, even kijken, 89 81, en die jaren dat zich dat afspeelde, moesten wij in 83, geloof ik, en toen was ik dan DGE geworden, moesten we weer gaan heronderhandelen. Maar ik was een lucky boy, want de NAM die had ontdekt dat er nog zo ontzettend veel. Meer reserves die te, die te produceren waren in Groningen waren gevonden. Ik geloof dat er iets van 300, 400 miljard bij kwam. Dat wij best 280 miljard opzij konden zetten voor. Dus dat hebben we toen, ja. uh, wie was het, van Denne? Hebben we dat uh, voorgelegd van nou, uh, het lijkt ons toch verstandig om dit te gaan doen. Ja, dat was ook in 82, in naloop van de BMD, uh, kwam het... Geen regeringsstandpunt over kernenergie, dus er zou uh, waarschijnlijk uh, kernenergie uh, gaan komen binnen afzienbare tijd, uh, wat je dan op een decade moet stellen. Nou, uh, oké. Okay. Uh, dus de uh, gasunie heeft uh, zijn marktsondering gedaan, over wel belangstelling was, zonder te laten blijken dat het ook misschien wel echt zou kunnen gaan gebeuren. College van Delegeerd Commissarissen heeft daar ja tegen gezegd En toen hebben we belet aangevraagd als college. Dan ga ik overigens niet mee als lid van het college, maar dan zit ik als DGE naast de minister. Uh, is het college, heeft de hoofddirecteur van Gasunie begeleid op bezoek bij uh, Lubbers en Rudding en, uh, van Ardennen in het torentje. Hebben ze daar de presentatie uh, gegeven waarom het nuttig en nodig was om die exporthonde te gaan doen... En uh, nou, daar uh, uh, zeiden de bewindslieden ja tegen. Uh, ze zullen dat zeker wel die vrijdag in het ministerraad gemeld hebben. En uh, daarna is het uh, op een of andere manier... Maar vraag me niet. Ja, dat zult u wel vragen. Uh, <laughs> ik weet niet meer hoe het naar de Kamer gegaan is. Maar in ieder geval, daar is, daar is, ja, het is naar de Kamer gemeld dat we extra gas beschikbaar zouden stellen. Uiteraard, dat begreep je uit een eerder antwoord van mij, hoeveel precies... Dat was geheim, want dat zou onze commerciële positie uh, in, uh, kunnen schaden. Maar uh, voldoende om er ook een discussie over te hebben in de Tweede Kamer. En mij staat bij dat er uh, toen weliswaar uh, heel duidelijk een groen licht werd gegeven. Maar dat uh, er ook heel duidelijk, uh, ik dacht met name ook door uh, Van der Spek van de PSP toen, kan dat kloppen? Uh, u vraagt me wel veel van het verleden. Uh, erg veel van de oppositie, voor zover er oppositie was, zeiden van kunnen we dan niet veel beter voor onszelf bewaren? Dus dat was weinig ja. Europees denken, zou je kunnen zeggen. Maar het was wel heel goed nadenken van ja, we hebben maar één keer zo'n bodemschat die we kunnen ontginnen. En over
3: export en, uh, en de buitenlanden uh, komen we straks nog. Maar ik wil even toch nog met u terug naar inderdaad, uw rol als uh, DG Energie. Uh, als het gaat over uh, de uh, gaswet. Uh, want de Nota de pauze schrijft uh, expliciet hè, dat een privaatrechtelijke overeenkomst op zichzelf minder fraai is en dat er eigenlijk een gaswet voor in de plaats moet uh, komen. Uh, heeft u daar in uw tijd als directeur-generaal aan gewerkt, aan een gaswet? Nee. En wat is de reden dat u dat niet heeft gedaan?
2: Uh, de mijnwet uit 1806, de enige toen nog bestaande Nederlands geldende wet in het Frans geschreven, uh, vonden wij een hogere prioriteit hebben. En omdat ieder departement en iedere directoraat wel een, een begrenzing heeft in zijn menskracht, uh, is het de mijnwet geworden. Oké, okay, dus u
3: zegt er was eigenlijk meer tijd en aandacht nodig om die, mijn, die mijnbouwwet uit 1806 uh, uh, naar, naar, ja. naar de huidige tijd uh, te brengen. En dus hadden we geen
2: tijd meer om aan die gaswet te werken. En er was ook geen dringende noodzaak, want het was uh, in mijn beleving ook een soort schoonheidskwestie. Uh, uiteraard, een wetgeving is mooi en fraaier, maar als je een goed functionerend uh, privaatrechtelijk overeenkomst hebt... Uh, die uh, door uh, kabinet en uh, parlement uh, is goed geheten, uh, dan kan je daar goed mee werken. Ja, toch was er vlak voordat u aantrad
3: als directeur-generaal... Uh, was er een commissieconcentratie-nutsbedrijven, uh, uh, met afkorting Coco-nut... Coco -nut. die juist de nadrukkelijke aanbeveling had om een gaswet in te voeren.
2: Uh, dat was in mijn woorden kinderszinnen. kinderszinnen. Ja, wat was er aan de hand... Uh, de energiewereld, behoudens dan gasunie, uh, was een zeer uh, gefractioneerd uh, stelsel. Mm -hmm. Als ik mij wel herinner, hadden we toen ik aantrad als DG energie, hadden we 143 uh, gasdistributiebedrijven en 87 uh, elektriciteitsbedrijfjes. Mm -hmm. uh, er waren ook, uh, wat was het, 16? Uh, elektriciteitsproductiebedrijven. Waarvan één productiebedrijf, ik geloof dat ding van Utrecht... Uh, dat had één centrale, één directeur, één auto, één chauffeur. Kortom, het was echt niet meer van de toenmalige tijd. En zeker niet nu. En toen uh, is er, gelukkig, wat mij betreft... is er het beleidsvoornemen uh, ontwikkeld van... Uh, daar moet wat meer uh, efficiency in worden aangebracht. Dus uh, we moeten proberen die uh, distributiebedrijven uh, wat meer te bundelen... en die productiebedrijven 16 stuks productiebedrijven, dus, dat is ook niet efficiënt te nee. noemen. Dus vandaar ook die naam en concentratie allemaal,
3: bedrijven. Sorry. Da vandaar ook die naam concentratie
2: bedrijven. Precies. Ja. En uh, het vervelende alleen, en daarom dat ik ze kennis zitten was dat de gasunie was des rijks. Ja. En oh, de energie distributiebedrijven waren of van de provincie... ...of van de gemeentes of van een combi mm -hmm. natie van die twee overheidsniveaus. Eh, eh, yeah. En die zouden dan dat allemaal moeten doen. Nou, dan is het natuurlijk prachtig. En zeker met eh, de toenmalige onderkoning van eh, zowel eh, Zeeland... ...als dat diezelfde persoon ook de koning was van de CDA-fractie in de Eerste Kamer, Ad Calland. Eh, ja, die wilde toch echt wel hebben dat het een beetje evenwichtig ging. Maar dus in hun uh,
3: uh, rapport, of aanbeveling uh, rapport, uh, is dus de nadrukkelijke aanbeveling om die gaswet in te voeren. Ja, dat zou wel. Maar die ja. is niet opgevolgd. Nee. Maar wat is de reden dan
2: daarvoor? Dat was niet nodig. Nee. Dat vond die commissie nut. Maar uh, we zijn eerst begonnen met het uh, stimuleren van die distributiebedrijven die bij elkaar moesten. Daar hadden we gelukkig een, ik ben zijn naam vergeten, een lange man met een, uit Friesland als ik het zo heb. Fantastische kerel die met grote indringendheid iedereen in vriendelijkheid wist te bewegen tot wat ze moesten gaan moest doen. namelijk concentreren en uh, fuseren. Ja. Uh, en, uh, zelf hebben we als uh, DGE, zowel in totaliteit als ik als DGE, hebben we uh, de elektriciteitsproductiebedrijven uh, stevig onder druk gezet om te gaan fuseren, want met die 16 kon je niet zoveel. En daar zijn uiteindelijk... Hè, eerst was er sprake van één landelijk elektriciteitsproductiebedrijf. Ja. Uh, dat was voor uh, enkele partijen niet te verteren. Ik zal u uitleggen waarom. Dat kwam omdat er een uh, enorme scheiding was qua geesten... tussen zeg maar, het zuiden en oosten en het westen en noorden... Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, die wilden echt niet in dat ene landelijke productiebedrijf. En die Brabant, Zeeland, Limburg en ook BGM PGM Gelderland, die wilden wel meedoen, ook omdat er in het vizier was dat er kerncentrales gebouwd zouden kunnen gaan worden... Dus daar waren ze bereid voor om te gaan lopen. Ja, dus u zegt en dat woordt Amsterdam niet. Ja, dus u zegt eigenlijk, wij zijn met, dat,
3: mooi dat het een aanbeveling was, maar we waren druk met andere dingen. Ja. Uh, he, he, hebben de oliemaatschappijen ook nog een rol gehad in die prioriteitsstelling? En de reden waarom ik het vraag, is omdat er in die, uh, uh, in, op dat kokonut, uh, ik vind het een mooie afkorting, maar rapporter is een reactie op geschreven en daar staat ook uh, in die reactie, Um, uh, het advies aan minister van Ardenne. Shell en Esso, maar ook DSM zien volgens economische zaken niet de noodzaak van de wet. Want de wet werkt bemoeienis van het parlement in de hand, die de slagvaardigheid en de commerciële aanpak van de gasunie zal aantasten. Aanwijzingbevoegdheid is volgens hen ook in strijd met het vennootschapsrecht en heeft ook alleen maar nadelen. En het zal bij Shell en Esso overkomen als een motie van wantrouwen. Speelt nou, dat een belangrijke rol in die prioriteitsstelling? Dat die weet ik niet, want het was
2: dus überhaupt niet uh, aan de orde in mijn tijd als DG, maar ik vind het verstandig advies.
3: Oké. Okay. Uh, um, toch zijn er ook, uh, dat zien wij in ieder geval uh, in, uh, in de stukken ook uit die tijd, dat ook andere ministeries aandringen op het invoeren van een wettelijke regeling. Hoe, hoe, uh, heeft, u, hoe heeft u
2: dat ervaren? Ik heb dat uh, niet ervaren als een uh, grote noodzaak om de prioriteiten te herschikken. Heeft u contact dat gehad? Het advies uh, wat u net uh, oplas, ja. de uh, strekking daarvan, daar uh, heb ik geen enkele kanttekening bij te maken. Dat nee. leek me uitstekend. Nee. Heeft u daar met de oliemaatschappij ook gesprek over gehad? Nee, want er was het was gebeurd. Oké. Okay.
3: En heeft u uh, contact gehad met het ministerie van Financiën over die voorbereiding van die gaswet?
2: Nee, want... Uh, Vanuit Denner heeft dat advies gevolgd. En... Dus daarmee hoefde ik ook niet met financiën te gaan. En financiën heeft mij daarover, uh, kan ik me hiervan van niet herinneren, ooit over aangesproken. Okay. Op een gegeven moment is het natuurlijk het punt afgesloten. Het, du het duurde lang, ja, precies in ieder geval, voordat, voordat die
3: aanbeveling uit de pauze werd opgevolgd. Ja.
1: Dan wil ik weer met u naar de gasbaten. Want de gasprijzen die fluctueren sterk en de verdeling wordt vaak uh, bediscussieerd. Op verschillende momenten in de jaren zeventig dwingt het ministerie van Economische Zaken hogere afdrachten van de oliemaatschappijen en de staat, aan de staat af. En op het moment dat de oliemaatschappijen grote overwinsten boeken op de aardgasverkoop. Dus als de overwinsten worden gemaakt, dan uh, moet er een afdracht uh, naar de staat. Uh, ja, welke marges bestonden er eigenlijk om beide partijen daarin een beetje tevreden te houden? Want steeds als er dus overwinst was, dan moest er meer naar de staat. Hoe, hoe liepen die onderhandelingen? Hoe hou je dan beide partijen tevreden?
2: Een van de belangrijkste lessen die ik als aankomend uh, algemeen commercieel directeur van een gasunie van mijn voorganger heb gekregen is... ...Coupé le poire en deux. Huh? Dat kan je niet met wiskunde uh, beschrijven. Het gaat erom dat je in je onderhandelingen op een gegeven moment... ...enerzijds weet over te dragen van je moet nog echt bewegen naar mij toe... ...want anders komen we er niet uit en hebben we een probleem. En anderzijds het moment weten... ...nu kan ik ook elders thuis op het departement in het kabinet verdedigen dat we bereikt hebben wat redelijkerwijs nodig en mogelijk was. En dat doen dan de olies ook.
1: Ja. U zei alleen net bijvoorbeeld toen er iemand internationaal op pad werd gestuurd. Dat was zo, met één hand eigenlijk op de rug. Dat maar was die, Spierenburg. Ja, maar die sleepte alles binnen. En hoe ging dat dan hier? Want als, als u dan toch, nou ja, het is niet met wiskunde, maar iedereen tevreden wil houden... Dan moet je wel, denk ik, beide handen ook kunnen gebruiken. Was er, was er een soort marge of onderhandelingsruimte? Voor, voor mij? Ja, of voor, voor, de, voor degene die de onderhandelingen deden?
2: Natuurlijk, ja. ja. De, 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 de heronderhandelingen en de onderhandelingen over een gascontract, en dan praat ik met name over de, de exportcontracten, die gingen aan de hand van een mandaat en daar deden we... Uh, Wel een half jaar over, voordat we dat door het college van gedelegeerd commissaris goedgekeurd kregen. Uh, en dat we geen signalen hadden gekregen van EZ dat de minister daar nog over wilde praten. Dat, uh, dus dat was een hele intensieve sessie. Uh, daar werden ook uh, rollen, ro 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 rollenspellen rollenspelen spelen in opgevoerd, waarin een eh, advocaat van onze huisadvocaat, dat was de stijste Brouw, eh, voor nu dan eh, werden eh, meegenomen om in die, die rollenspelen, eh, partij te zijn aan de andere zijde. Uh, of uh, stafleden van Shell en Esso uh, van andere zeden. En dan moesten de gasuniemensen moesten maar proberen over te brengen waarom zo nodig die prijs met 2,3 cent uh, omhoog moest. Uh, dat werd dus dat werd op een dusdanige manier voorbereid. Dat als je daar kennis van nam, dan wist je voor goed dat het hier gaat om buitengewoon belangrijke zaken.
1: En dan op een gegeven moment na de tweede oliecrisis, dat is in 1979, dan is er weer sprake van hoge overwinsten. En uh, dan worden de afdrachten van de oliemaatschappijen aan de staat niet verhoogd, op dat moment. Hoe is dat gelopen? Wat zijn daar wel. Ja.
2: Uh, u weet dat uh, voor die uh, spierenbeurronde enzovoorts, toen was al de 85-15 uh, en de. Uh, 95, dus wij zaten als staat al op een ongelooflijk, internationaal gezien, het aller, allerhoogste niveau uh, van government stake wat je je kunt voorstellen. Het volgende stap zou zijn als het ware 100
1: Maar er zijn uh, nog wel onderhandelingen
2: geweest? Of was nee, dit de we hebben geen Het is geen. toen anders gegaan. In die reeks, in, of in die events, is toen op een gegeven moment het Gentleman Agreement tot stand gekomen. En dat was een, uh, werd een bevredigende kwestie geacht, ook in de Kamer. Ook al heeft Ter het daar vreselijk moeilijk gehad, uh, gegeven de opstelling van de Kamer. Maar hij heeft het gered. En uh, wat het was het aardige van de Gentleman Agreement, ook al was het niet juridisch bindend, gaf het wel een, uh, zoals tussen Gentleman hoort, de... Inspanningsverplichting van de olies om dat extra geld wat ze binnenharten via die hoge prijs uit te geven aan investeringen in Nederland of ten behoeve van Nederland. Dat laatste moet ik daarbij zeggen vanwege één specifiek geval waar je altijd een beetje een vraagtekentje achter kan zetten, maar ook kan glimlachen. Dat was met school, maar dat is een andere zaak. Dus daarmee werd de Nederlandse industriële indust uh, structuur werd versterkt. Het bekendste voorbeeld uh, van succes uit dat Gentleman Agreement, vind ik zelf, uh, is de uh, diepgaande ombouw van de SO raffinaderij in Rotterdam. Was dat de high flux, ik geloof me wel. Nou, er waren twee, later kwam Shell met een andere, ze hebben allebei een bepaalde termen, die ontschieten we nu even. Maar in ieder geval de S-raffinaderij is toen naar de state of the art eh, gebracht wat betreft eh, een raffinaderij. Als we dat gentleman agreement niet hadden, dan was de kans heel dik geweest, mij is verteld, eh, zo bij de koffie van nou, dan hadden we het in Ant Antwerpen gedaan. Waarom, dus, dat weet ik niet, maar dus daar zit ook een hele stevige daar, ja. basis van SO Europa. Ja. Dus dat was een voorbeeld. De Shell-raffinaderij is, weet ik veel, twee jaar later was fiets, de hydro was dat geloof hè, is daar uit voortgekomen. De ontzwavelingsfabriek in Emmen ja. was ook, een, voor Emmen althans, een enorm groot investeringsproject. Uh, uh, ...het zure Drentse gas... ...ontzwaafeld kon worden... Uh, ...waar uh, Shell... ...dus echt een stevige... Uh, stevige uh, ...investering voor moest doen. Nou, er waren er allerlei andere dingen. Ja. De olies hadden er eerlijk gezegd... ...een grotere pest aan als dat ik...
1: Ja, dat wilde ik u eigenlijk vragen... ...want deze investeringen... ...die voor op het ministerie worden die natuurlijk gevierd... ...maar waren die olies net zo blij... ...met de Gentleman's Agreement?
2: Nee... Dus het was een goed, uh, een goed onderhandelingsspel geweest van de minister... dat hij dat er toch uit heeft weten te krijgen. Want de olies voelden zich geprankt tussen enerzijds... ik moet wel een gentleman zijn... want ze hadden een, uh, een license to operate in Nederland... Ja. en die wilden ze wel graag houden, in de algemene uh, zin. En dan komen iedere keer komen die ambtenaren vragen... wil je eventjes uh, vertellen hoeveel... even laten zien hoeveel het uh, aan investeringsschulden heeft gekost. Dus op een gegeven moment... Eh, toen ik weer met eh, Helvrig over het eh, jaaroverzicht zat eh, gebogen zat... wat eh, eh, mijn medewerkers van de directie gas hadden opgesteld... samen met de medewerkers van eh, Shell en van Esso. Eh, ik zei van Toen die weer zei van... vinden wij zo ontzettend vervelend, dat dit gedoe. Ik zei van, nou, zullen we... Eh, zal ik naar de minister gaan om eh, de government take van... Eh, 95,5 naar 97,5, 2,5 op te krikken. Ja. En dat we dan het gentleman agreement uh, wegdoen. Dus geen gentleman agreement, gewoon hogere afdracht. Een hogere afdracht. Uh, ja. Ja. Ik dacht dat ik heel goed was met dat voorstel. En toen zei halfweg uh, van nou, George, ik ga eventjes dat uh, thuis bespreken. En dus ook met, uh, wie was het toen? René de Han van Essel. Nou, uh, de volgende week of twee weken daarna, dat weet ik niet. Ik had niks aan Gijs eh, van Ardennen gezegd. Want ik dacht van dat gaat toch niet gebeuren daar bij Shell en Essel. Dus Dat is ook een verkeerde inschatting. Uh, ik kwam Lex terug. En zei van nou wat ons betreft is het oké. Okay. Ik zei oké. Okay. Ik zei maar ik moet nog naar mijn minister.
1: De Oli is blij dat ze van hun uh, gentleman's agreement <laughs> Ja.
2: En uh, toen ging ik naar, uh, naar Gijs van Ardennen. En... Ik zei van nou Gijs, uh, ik heb dit besproken met Lex en die heeft het met René besproken. En uh, zij zijn ervoor. Gijs die zei, nou short, sure. we gaan het niet doen, want ik voel er helemaal geen flikker voor. Uh, dat wordt dan weer in die, die en die partij aangewend tot extra uitgaven de overheid. En ik heb die investeringen in Nederland nodig. Ik zei oké, okay. dus ik ben met hangende pootjes teruggegaan naar Helfrieg en gezegd het feest zoals we dat hadden gedacht gaat niet door. Einde bericht.
1: Ja. Ja, Dan wil ik met u even naar uh, begin jaren tachtig. Eigenlijk dezelfde periode. Want tegelijkertijd zien we dat de gasunie meer aardgas gaat verkopen. Er wordt bijvoorbeeld een contract afgesloten voor de levering van 4 miljard kuub per jaar aan de energiecentrales. En nou refereerde u net al eventjes aan. Wat was de reden voor die grotere afzet?
2: Als, dat ik, net zal ik eens slikken. Uh, volgens de parlementaire geschiedenis is er ergens in die tijd een hele moeizame formatie geweest. En twee hele slimme economen, de Galan en Halberstad, Halberstad leeft bij mij weten nog, de Galan is helaas overleden, een tijdje geleden, uh, hebben toen verzonnen... Uh, laten we het BIPC, oftewel het brandstofinzetplan uh, Centrales, met 4 miljard per jaar ophogen. Dan krijgt de staat zoveel extra opbrengsten dat uh, de formerende partijen het regeerakkoord kunnen sluiten. Elders geschieden.
1: Ja, zo, zo is het. Dus Moet gegaan. u toch weten? Ja. <laughs> en hoe is het toen gegaan dan met die extra baten?
2: Nog wel volgens de, volgens de gebruikelijke verdeling. En daar zat de staat natuurlijk uh, al prima met de pakweg gemiddeld uh, 82, 18 of zoiets. Uh, heeft uh, de staat geld gekregen. Nou, en die 4 miljard klopte met het. Uh, wat uiteindelijk bij de staat terecht zou komen. Met het tekort wat de. Uh, waar is informateur? Het zullen wel informateurs geweest zijn. Wat ze berekend hadden, dat ze nodig hadden ja. om die. Om dat uh, regeerakkoord ja. rond te breien. Ja, dat was gewoon dat
1: financieringstekort in het, onder het regeerakkoord. Ja. En dat kon je gewoon mooi met die 4 uh, miljard kuub ja. dat, uh, uh, ja. ingelost worden. Dat
2: voor je dan met uh, Groningsgas?
3: Ja. Ik heb nog een paar vragen over het uh, over, uh, departement. Want onder, als directeur-generaal uh, Energie had u meerdere directies onder ja. uw... Uh, onder uw uh, um, um, ja. Hoede, ja, precies. Um, maar we hebben uh, het idee of we hebben gehoord, begrepen dat uh, maar een kleine groep mensen binnen, dat, uh, binnen die directies toegang hadden tot de vertrouwelijke stukken van het uh, gasgebouw. Klopt dat?
2: Uh, ja, zeker. Alles wat uh, des uh, uh, gasgebouw was, was uh, bij de directie uh, Gas. Dat uh, past ook precies bij de opzet van een uh, joint venture uh, met een commerciële. Uh, insteek. En uh, in het uh, uh, directoraat-generaal Energie uh, kwam dat wel vaker voor, dat uh, de ene directie. Uh, je, dat was uh, de stel, hey, what you need to know, niet what you like to know. Ja, en u zegt en
3: alles rondom het uh, gasgebouw. Welke stukken moet ik dan uh, bijvoorbeeld aan denken? Welke informatie moest dan vertrouwelijk blijven?
2: Ik heb dat fysiek niet verstaan. U, u zei hè, alles rondom het gasgebouw? En, en welke stukken? Welke, uh... Van het college van gedelegeerde commissarissen. En uh, van uh, de maatschap. En ook alle stukken van alle andere oliemaatschappijen die concessies hadden in, uh, in uh, Nederland verkregen. Uh, want er werden rondes uh, uit uh, werden er ingesteld. En dan konden oliemaatschappijen die een concessie wilden krijgen, moesten dan stukken indienen. Nou, dat uh, werd dan ingediend bij het, uh, de directie uh, Mijnbouw, uh, waar uh, dat onder, onder viel. Uh, en dan uh, werd uh, dat bekeken door uh, de directie. En dan ging het naar de Mijnraad om te kijken of de Mijnraad daar uh, een oordeel... Uh, een ze gingen in ieder geval door een oordeel overgeven of ze er een goedkeurend oordeel over konden geven. En dan eh, ging het naar de minister het hele pakket met onze mm -hmm. bevindingen van het departement van de Mijnraad. En eventueel, als er een hele ja. bijzonder iets was, eh, ging naar de minister op, met ons advies om de concessies op die en die manier toe te delen aan die en die. Ja, ja. Daar was uiteraard ook steeds EBN bij betrokken. EBN, eh, sorry, destijds dsm heer was. Ja. Want daar zaten ook wat meer... Uh, mensen die uh, verstand hadden van, uh, van uh, mijnbouw, uh, upstream. Dus op die manier ging dat. Bij deze tijdsdirectie uh, e ging het over uh, het BEPC uh, en allerlei andere dingen.
3: Want wat was het belang dan, zeg maar, om dat uh, uh, vertrouwelijk of uh, achter gesloten kastdeuren
2: te houden? Op dat een derde die niet te goede trouw is, daar geen misbruik van kan maken.
3: Oké.
2: Okay. En, en we, we hebben het wel over allerlei commerciële aspecten, projecten. Bijvoorbeeld uh, de kolencentrale Dordrecht. Heeft u waarschijnlijk nooit van gehoord. Maar er is in uh, eind jaren 70 is begonnen een, een uh, beweging dat doordrecht het uh, elektriciteitsproductiebedrijf van Dordrecht, dat daar een nieuwe ...centrale zou moeten komen. Mm -hmm. En omdat de Nederlandse elektriciteitsprijs toen vrij hoog was... ...vergeleken met Frankrijk en met Duitsland... Mm -hmm. werd er toen gedacht aan een kolengestookte centrale in Dordrecht. Nou, de gemeenteraad van Doordrecht was daar helemaal voor... ...maar eh, de eh, gemeenteraad had wel bedongen... ...dat die kolencentrale iets van zeven meter verdiept zou worden aangelegd. Ik kan me niet voorstellen, maar het was wel een vraag van de gemeente... ...of niet de vraag, een eis... Dus de CEP, die had aan mijn directeur uh, Elixiteit verteld van, nou, we nemen op in het Elixiteitsplan, dat was ook zo'n fijn jaar plan jaarplan met alle investeringen, onder andere waar nieuwe centrales zouden komen, dat er een kolencentrale zou komen in Dordrecht. En uh, dat was aanstaande om afgehamerd te worden in de Raad van Commissarissen van de CEP, de samenwerkende elektriciteitsproductiebedrijven uh, en uh, dan zou het gepubliceerd worden. Ja. Toen kwam ik als DGE bij DGE binnen. Ja. Dus in de eerste twee weken word je helemaal ingepraat over wat allemaal aan heikele punten zijn. Die snel uh, zaken hebben. En Harry uh, Gijzer die komt naar me toe en zei van... Ja, uh, dit gekke gaat gebeuren, want iedereen is daarvoor. En het directoraat-generaal voor industrie onder leiding van Molkenboer... Uh, die wil dat graag, want de lobbygroepen van... Uh, nou, op die namen allemaal... Nou ja, CEAN geloof ik. Die, die lobbygroepen. Ik. Ja, de lobbygroepen van de zware metaal, RSV en dat soort zaken. Die willen graag die kolencentralen daar gebouwd hebben. Dus toen vroeg ik aan uh, Arjen Geijzers: Ik zei, nou leg ik eens uit, wat zijn de gevolgen voor de stroomprijs? Want ik wist uit mijn uh, algemene EZ-zijn dat de elektriciteitsprijs voor de industrie in Nederland veel te hoog was. Toen zei... Nou, oh, die gaat omhoog. Ja, ja. Ik zei, dan moeten we die centrale dus niet hebben. Zei, ja, maar dat is al helemaal geregeld. Ik zei, nou, ik voel er helemaal niets voor. Dus ik ga naar Jan Terlouw, en, uh, die toen de minister was. Ik zeg, uh, Jan, uh, dit is de situatie. We hebben een gesprekje gehad van tien minuten. Fantastisch. Hij had, had me nog nauwelijks ontmoet. Maar hij had blijkbaar de gave om vertrouwen te kunnen opbrengen. Als jij denkt dat het beter is dat hij niet doorgaat, gaat hij niet door. Nou, nee. die avond had ik werkbezoek, kennismakersbezoek met die Ketting en zijn directeuren. En uh, tijdens dat kennismakersbezoek heb ik gezegd, apropos, die codecentrale in Dordrecht die voor over twee weken op de commissarisvergadering staat geagendeerd, die gaat niet door. U begrijpt dat het plafond een beetje laag was in Arnhemse, ja. En, en de reden dat u dit uh,
3: verhaal vertelt is inderdaad om aan te duiden dat die, dat die directies dus onderling niet alles van elkaar moesten weten. Dus dat Begrijp ja. ik het dan goed? Ja, ja dat begrijp ik okay. goed. Maar levert dat ook wel eens problemen op bij het uh, uh, beantwoorden van beleids- of, of bijvoorbeeld kamervragen? De
2: afgesloten informatie. Ik heb nooit op dat punt een probleem. Uh, Wat ook de nee. kamervragen uh, die waren uh, gericht. Op of gas of elektriciteit. Dus dat mendelde zichzelf al voor het overgrote deel uit. En de enkele gemeenschappelijke, nou, die werden door de ja. desbetreffende directies. En we konden natuurlijk aan de top konden we best goed de zaken bij elkaar brengen wat Precies. bij elkaar gebracht Want konden Als,
3: als directeur-generaal had u uiteraard ja. overal overzicht daar. Oké. Okay. Ik heb nog één vraag, want we gingen best wel snel door die, door, door dat, die reactie op het kokenutrapport, omdat u daar nog helemaal uh, achter staat, maar ik was toch nog wel even benieuwd, want er stond in, dat, in die reactie stond uh, de wetwerk, de bemoeienis van het parlement in de hand. En daar was ik nog wel even nieuwsgierig naar hoe, waarom u daar helemaal achter stond, zeg maar, in uw, uh, in uw reactie. Oh,
2: <tie> omdat uh, het volgens mij uh, heel goed hanteerbaar is als een kamer, de minister uh, heel close uh, tot verantwoording roept. Mm -hmm. Maar ze moeten niet in de machinekamer gaan zitten. Okay. En dat gebeurt veel te veel. Toen en nu. Dank u wel.
0: We zijn al ruim anderhalf uur bezig. Ik zag u ook al even op uw horloge kijken. En denk ik goed om even te schorsen. Want we hebben nog wel een aantal vragen. En dan gaan we over een kwartiertje verder. Ik vraag de griffier even om u uh, naar een andere ruimte te begeleiden.
1: Even Even sta ja, ik ja,
0: We gaan het verhoor schorsen tot tien voor twaalf. Ik heropen uh, het verhoor met de heer Verberg en ik vraag de gevier meneer Verberg heer, naar binnen te begeleiden. We kunnen weer verder. Ik geef het woord aan mevrouw Tielen. Ja,
3: dank je. En uh, in, uh, we gaan naar in 1988. Uh, want uh, dan maakt u de overstap naar Gasunie, uh, waar u uh, als commercieel uh, directeur begint. En vier, vier jaar later wordt u daar hoofddirecteur. Uh, Hoe kwam u terecht in die uh, positie?
2: Dat was voor mij een uh, aangename verrassing. <tossing> um, toen het gasgebouw werd opgericht en uh, gasunie werd opgericht als een van de sekreden daarvan, uh, hebben de aandeelhouders ook afspraken gemaakt over hoe de top van gasunie eruit zou zien. DSM had het prerogatief om de uh, hoofddirecteur uh, voor te dragen. Mm -hmm. Er moest een voordracht worden van twee personen, mm -hmm. want de minister moest uiteindelijk een keuze hebben. Dus u zult in de geschiedenis van GasUnie een aantal hoofddirecteuren zien die uit het DSM-nest komen. De algemeen procuratiehouder die de commercie onder zich zou krijgen. Er was een afspraak dat die zouden komen op voordracht van Esso, dan wel van Shell. Alternerend. Nou, aan de Riss Rissik kwam uit het Esso-Nest. Mm -hmm. <tie> Dat was de situatie, dus ik had er helemaal geen oog op, want uh, dat was aan DSM en de algemeen procuratiehouder voor commercie uh, was aan uh, Shell, zou aan de beurt zijn. Ja. En toen uh, werd ik verrast met de vraag van Shell of ik uh, die positie van uh, algemeen commercieel directeur zou willen innemen, uh, om de reden die ik u net gaf... Uh, was ik dus zeer verbaasd en uh, ja, eerlijk gezegd verheugd. Want ja. het uh, was weer zijn een nieuwe uitdaging. Zes jaar DGE zijn uh, is fantastisch. Had nog wel langer gekund. Maar ik was er wel zeker van dat ik dat niet tot mijn pensioen met evenveel plezier en enthousiasme zou kunnen vervullen. Dus, U beschrijft
3: heel mooi die, maar, die afspraken die er gemaakt zijn. Waren dat uh, afspraken die vastgelegd waren, waren en, en uh, op papier? Ja, waren op papier.
2: Oké. Okay. Dus dat was vrij formeel. Toen ja. heb ik uh, het volgende bedacht. Twee dingen. A natuurlijk het thuisfront. Nou, dat werd geregeld uh, door mijn lieve vrouw. Uh, maar ik had nog een ander punt waar ik iets wilde regelen. Uh, want ik heb ook altijd wel ambities gehad. Toen heb ik de voorzitter van de raad van bestuur van DSM. Hans van Liemt. Heb ik gevraagd gezegd. Ik, zei, ik wil best naar Gasunie nu komen. Uh, dan moet ik twee uh, stappen in de naar beneden toe, op de uh, hiërarchieladder. Uh, want als ik aan de maat ben voor hoofddirecteur te zijn na tijd... dan uh, wil ik daar wel uh, voor uh, gevraagd kunnen worden. En dan moet er niet uh, over me heen worden gestort van... ja, maar dat is een prerogatief voor DSM, dus dan komt de DSM ook. Ik zei: want dan kom ik niet. Dus u zei, ik wil alleen commercieel directeur worden... als ik uh, ook nog een keer hoofddirecteur kan worden? Als er althans... Er geen belemmering, liep, want okay. ik wist natuurlijk wel, ik moest wel bewijzen... Ja. dat ik hoofddirecteur kwaliteiten in me zou hebben. voor Naar genoegen van uh, de stakeholders. En dat u het, had u afgesproken met? De heer Hans van Liemt, de voor, toenmalig voorzitter, voorzitter van de Raad van oh, de ja, Bestuur van DSM. Zei, ja. Dus toen kreeg ik op een gegeven moment een briefje... of, of een, uits, een, 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 een kopietje van een deel van de Raad van Bestuur... Uh, vergaderingen van DSM, dat zij besloten hadden om af te zien van dat prerogatief. En daarmee was voor mij de weg vrij op, <laughs> om bij om, uh, te zeggen ja graag. Ik heb toen nog even aan Lex Helfry gevraagd. Van, denk je echt dat ik die commerciële dingen kan? En toen zei hij, uh, ja, waarom denk je dat, je dat we je gevraagd hebben?
3: Einde bericht. Oké, okay. en dus toen begon u bij GasUnie. En GasUnie is de enige leverancier van uh, aardgas. Maar in die periode koopt CEP... U heeft het naam al een paar keer genoemd, de samenwerking in elektriciteitsproductiebedrijven. Voor het eerst gas voor een lagere prijs bij een andere leverancier, bij Statoil in uh, Noorwegen. Uh, en het gaat hierbij om gas voor de Eemscentrale in de Eemshaven. Statoil is in tegenstelling tot GasUnie wel bereid gas te leveren voor de lagere kolenprijs... waardoor er voor de eigenaar geen nadelige prijs ontstond om elektriciteit op te wekken. Hoe reageerde GasUnie op deze
2: deal? Uh, wij reageerden onthutst. Onthutst. Want het was de eerste uh, doorbreking van ons de facto monopolie in Nederland. Uh -huh. uh, het was ook de eerste uh, keer dat wij, althans, dat we wisten, dat de sted ooit bereid was om een uh, steenkolenprijs geïndexeerde uh, formule te hanteren bij zijn gasverkoop. Ja. En dat laatste, wij wisten dat SEP dat voortdurend wilde, had daar ook meerdere malen met ons gevraagd, maar dat was iets wat eh, waarover we bij GasUnie, en dat bedoel ik dus in Kluis, het college van gedelegeerde commissarissen, eh, niet bereid was om aan mee te gaan doen. Het waren
3: eigenlijk twee novums, als ik het zo mag benoemen. Het ene dat er dus eh, bij Sted Oil gekocht kan worden. En het andere dat er dus een andere prijs eh, werd bepaald.
2: Nou, dat, dat is een, 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 een ineenvallend punt. Want SEP zou niet bij Sted Oil zijn gaan buurten. als ja. ze niet die andere prijs hadden gekregen. Ja. Want er was met onze leveranties echt helemaal niks mis. Ja. Alleen, het was stookolie gebonden ja. en niet steenkolen gebonden. Ja.
3: En nu zijn we waar onthutst. Heeft GasUnie nog geprobeerd uh, iets te doen aan die deal? Jazeker. We hebben Wat? hemel en aarde trachten te bewegen, maar dat is niet gelukt. En hoe, hoe heeft <laughs> GasUnie geprobeerd hemel en aarde te bewegen?
2: Nou, door uh, naar Stato te gaan en uh, in feite te vragen van zullen wij dat contract niet uh, overnemen. Toen hebben we uh, wel uh, voldoende, als ik me goed herinner, uh, voldoende leeway gekregen van het college van gedelegeerde commissarissen... Om eventueel, als het nodig was enzovoort. Maar zoals vaak in het leven, in de commerciële kant van het leven, als je te laat bent, ben je te laat. Mm -hmm. Dus dat is nooit.
3: Dus dat is meer gelukt. Uh, heeft de Gas u nu wel geprobeerd, want het verliest dus marktaandeel, uh, om dat te compenseren?
2: Nou, dat was niet zo eenvoudig. Dus ik weet echt te compenseren. De, uh, we zaten toen ook langzamerhand in de buurt van de liberalisatie die okay. ging, ging komen. Dit was eigenlijk de eerste uh, opmerkelijke activiteit waarmee we werden geconfronteerd op het gebied van liberalisatie. Dat was mm -hmm. een wake-up call.
3: Ja. En wat, wat betekende dat dan?
2: Nou, dat wij uh, er voortaan rekening mee moesten houden, dat je wel zes keer nee kan zeggen, maar dat misschien een zevende keer nee zeggen niet meer hoeft, omdat hij dan weggelopen is, de klant. Mm -hmm. Dus dat je daar eh, nog veel bewuster mee moet omgaan... ...als dat we destijds dachten dat we ermee om konden gaan.
3: Ja, en, wel, en wat betekende dat dan in het beleid van GasUnie, die, die,
2: dat, dat inzicht, die <coughs> conclusie? Nou, dat we gekeken hebben waar we toch iets, iets makkelijker eh, aan een behoefte van de klant eh, konden eh, tegemoetkomen... Maar dat was een hele, dat was een van de als het, dat spookje van, van die raad van dat we het allemaal eens waren. Die steenkolen of die kolen uh, geïndexeerde prijsformule. Ja. Dat was iets zo splijtend ja? binnen het gashuis, ja? binnen het gasgebouw. Ongelooflijk. Dat okay. was met name Esso, die daar volstrekt geen fluit voor voelde. En uh, EZ, wij. Ik moet zeggen, EZ. Want ik was toen dus. <laughs> U aan de was toen Gasunie, ja. <laughs> uh, maar goed, Gasunie en EZ. Die konden zich wel voorstellen. En ook. Uh, ook ook uh, Shell was iets bewegelijker, maar liet ESO niet los. Nee. Toen hebben we op een gegeven moment. hebben we eindelijk. En dat was toen uh, inderdaad, toen ik uh, geloof nog uh, commercieel directeur was, hebben we in een heronderhandelingscontract een deel, steenkolen, uh, niet pariteit, maar steenkolen geïndexeerde mm
0: -hmm. prijsdeel
2: in de formule opgenomen. Dat was met Roergas, want toen zat Roergas ook helemaal vol omhoog, uh, uh, moet ik zeggen. Met, uh, met het prijsspel voor de elektriciteitscentrales, want daar ging het dan natuurlijk ja. uh, om. Nou, dat heeft ertoe geleid dat we een overeenkomst, een, een her, uh, heronderhandelingsresultaat konden krijgen met, uh, met, met Roergas. En dat was ja toch altijd, hoe je het wendt of verkeerd, een beetje trendzettend in de West-Europese gasmarkt: de contracten tussen Roergas, roergas en GasUnie En tussen Stad Oil en Roergas. Uh, dat waren twee ja, uh, bepalende uh, contracten die een beetje. Uh, vertel het of het zonnig weer was of niet, hè? Ja, ja, ja. afhankelijk van ja. hoe je er naar kijkt.
3: Ik ben nog even benieuwd, want u zei van, uh, die, dat, dat steenkolen, uh, die steenkolenprijsindex, dat was echt wel een splijtend uh, thema. Dat was hele tijd splijtend. Uh, We hebben daar wel drie jaar denk ik over gedaan. Ja, en, en, maar ik hoorde u eigenlijk ook zeggen, niet 2-2 alleen maar. Hè? Dus niet alleen uh, de ene uh, kant van het gasgebouw en de andere kant van het gasgebouw, maar ook tussen de olies. Begreep ik dat goed?
2: Nou, ja, ik denk dat u dat goed. Goed begrijp dat Shell in mijn herinnering iets eerder of iets meer bereid was wat te bewegen in die richting dan Esso. Esso is in mijn ervaring altijd een bedrijf uh, wat buitengewoon rechtlijnig met je meedenkt. <laughs> <laughs>
3: uh, en uh, uh, uiteindelijk is er toch wel iets gekomen, zei u. Hè? Ook om, uh, uh, is er een overeenkomst gekomen? Uh, wat, wat, is er, wat heeft er plaatsgevonden zeg maar, dat die olies daarin meegingen?
2: Nou, op een gegeven moment, uh, wat ik voor de schorsing ook eventjes probeerde over te brengen... iedereen telt zijn knopen 60 keer... En op een gegeven moment moet je tot elkaar komen. Ja. Ik denk dat zoiets ook in een coalitie plaatsvindt. Van, je moet op een gegeven moment er wel uitkomen. Oké.
1: Okay. Okay. Ja, ik wil uh, het ook zo nog even hebben met u over het gasbomcontract... dat u afsloot in 1995. Maar daarvoor moet ik toch weer even terug met u... naar de tijd dat u nog DG Handel, Ambacht en Diensten... bij het Ministerie van Economische Zaken bent. Dat is bent. nog langer geleden, ja. ja, dat zijn de jaren 80-82... Uh, klopt het dat uh, GasUnie begin jaren 80, dus eigenlijk te midden van de Koude Oorlog, ook al onderhandelen met de toenmalige Sovjet-Unie over een importcontract? Uh,
2: <coughs> GasUnie. Daar heb ik geen weet van. Er was wel aan het eind zeventige jaren, begin jaren 80. Was er onder leiding van Gerard Wagner een, uh, werd er een poging in gereedheid gebracht um, om eventueel, of eventueel, om te trachten in Rusland gas te gaan inkopen. Dat was voordat er twee belangrijke veranderingen optraden. De eerste verandering en belangrijkste voor gasunie, gasgebouw Nederland... ...was uh, die enorme toevoeging aan de economisch winbare reserves van het Groningen gasveld. He, Waarvan ik noemde, ik geloof, 500 miljard of zoiets. Dat was inderdaad natuurlijk een fantastische sprong in de reserve. Dat was natuurlijk ook voor de eigenaren van dat gas, en Esso. Niet iets om dan vervolgens uh, te gaan uh, hardlopen om te kijken of je elders... want je hebt genoeg gas om zelf te verkopen. En de andere reden was geopolitiek. Uh, in begin jaren tachtig, Claude Regan toen de president was van Amerika... Uh, daar uh, werd steeds zorgelijker gekeken naar een situatie die toen dreigde te gaan ontstaan... en waarin we nu helaas volop in zitten. Dat we als West-Europa veel, veel te afhankelijk werden van Rusland, dat uh, men boven 30% afhankelijkheid zou gaan uh, geraken. Daar werd in, vanaf 1982, dat ik erbij was, daarvoor misschien ook al, de weet ik niet, werd er gesproken over kunnen Nederland en Noorwegen niet uh, extra volumes op uh, de Europese gasmarkt brengen, zodat Russisch gas niet uh, zo'n kans krijgt om uh, West-Europa in zijn greep te krijgen. Met daarnaast, ook het spel wat nu weer aan de orde is helaas, dat de Armee niet alleen in de greep kwam, kwam macht, maar dat daarmee ook Rusland een enorme hoeveelheid de visa, harde deviezen de kreeg om zijn, uh, zijn eigen plannen uh, te volvoeren. Het was ook de tijd, dacht ik, van de kruisrakettenplaatsing enzovoorts. Dus dat kwam samen. En uh, dat heeft dan uiteindelijk geleid tot die exportronde van 83, 84. Ja. Maar, en, oh, sorry. Ja. En dus is die. Uh, uh, Gerrit Wagner is nooit met die ploegmensen naar, naar het Kremlin getogen. Dat was niet meer nodig. Nee. En niet gewenst.
1: Nee. Maar er werd dus niet onderhandeld over een, uh, over een importcontract?
2: Nee, we hebben. Niet, niet dat ik weet. Ik bedoel, het kan natuurlijk best zijn dat er iets. In, uh, bij mijn voorganger of zo was, maar daar heb ik nooit iets van gehoord. Dan wel heb ik, ben ik het vergeten. Dat weet ik gewoon niet. Nee. Uh, we hebben uh, contracten, importcontracten gesloten met Ecofis. Dat was ook prima, passend ja. bij het beleid wat we in de eerste energienota, wat Lubbers uh, uiteen had gezet. Want het was niet alleen kleine veldenbeleid, ja. maar waar het ...opportun was, dat is een verzamelnaam van waar het vandaan komt... ...en wat voor prijs en wat voor voorwaarden. Wanneer het opportun was, konden we ook... ...menselijke fout uh, aan Noorse zijde zijn wij ook gaan importeren... ...uit Noorwegen, uit het trolveld. Ja. Die menselijke fout, want daar ben je misschien in de schiering naar. Uh, Statoil uh, stuurde een uitnodigingsbrief aan het inkoopconsortium, Consortium, gas voorop natuurlijk, en gas de Frans voor het trol. En uh, de verzender die... Dus ze verzond ook die uitnodiging naar GazUnie. Waarop Cyprus meteen ging. Ja. Ja, toen werd het spel zo gespeeld dat wij daar een stortje gas konden inkopen. Ja. En dat was heel fijn, omdat je dan daarmee in de voorste uh, linie zit om te ruiken hoe gaan die Nooren met hun gasprijzen enzovoort. Ja, maar dus
1: niet de uh, Sovjet-Unie. Uh, in hoeverre heeft Nederland dan wel bijgedragen aan het financieren van de, van de, van de gasinfrastructuur in Rusland? Is dat dan wel op een soort andere manier gebeurd?
2: Ik zou niet weten hoe wij in die tijd uh, iets te maken hadden met de gasinfrastructuur van gaswinning. van, van gaspompen zo.
1: Ook niet via uh, commerciële partijen?
2: Financieren? Nee, ik kan me er niets bij voorstellen. Nee,
1: maar dat er, dat er private contracten, dus ja. niet via semi-overheid of overheid.
2: Het enige wat zou kunnen, niet dat het zo was, want dat weet ik niet, dat er misschien een... We hadden een gasunie engineering company die wat consultancy diensten deed voor gasbedrijven die dat wilden inkopen. Ja. En ik weet in ieder geval dat wij een tijdje de, het Oekraïnisch, Oekraïnisch eh, gasbedrijf geholpen hebben met technische eh, consultancy diensten die we aan ze verkochten... Uh, maar van Rusland heb ik nooit gehoord. Nee.
1: En waren er wel andere landen die die importcontracten wel afsloten?
2: Ja, Italië en Duitsland en Oostenrijk uh, waren. Uh, uh, Italië het grootste, Rus, uh, Duitsland in die tijd denk ik nog nummer twee, maar werd gauw nummer één. En Oostenrijk, uh, al het gas wat... Oostenrijk uh, verkocht aan binnen Oostenrijk was eigenlijk uit Rusland. Ze hadden zelf een heel klein piek, moet je ergens uh, staan pruttelen, maar dat was niet moeite waard. Daarom moesten zij ook van het EEA, nou ja, moesten, het is geen dwingende organisatie, maar de hele strikte aanbeveling van het Internationaal Energieagentschap, opgericht in 1974 door, door Amerika en Nederland, uh, dat zij een half jaar. Gas in de gasbergingen uh, moesten opslaan. Ja. zodat hun bevolking. Uh, niet bij het eerste minste trouble. Uh, in de kou zouden staan. Dus Oostenrijk heeft. zeg maar sinds begin jaren tachtig. een strategische gasreserve aangehouden. van. tenminste een half jaar. Uh, verbruik. Net zo goed als dat de olie. alle oliereserves. de strategische oliereserves. die IEA-landen. Uh, moesten aanleggen was, als ik het wel op drie maanden. Hebben we nog steeds.
3: Maak een sprongetje in de tijd. De muur valt, de ijzeren gordijn gaat weg. En nu je bent de hoofddirecteur bij de, de Gasunie. En dan uh, start, de, start de Gasunie wel de gesprekken over importcontracten met uh, Gasprom. Hoe kwam dat tot stand? Kunt u vertellen daarover?
2: Ja, uh, niet zo uh, moeilijk. Je hebt... Uh... In Europa heb je een heel circuit van gasconferenties waar allerlei lieden naartoe gaan, ook de houten met om dat maar zo te zeggen. En dan gebeurt er dus dat je op een gegeven moment, zeker mijn toenmalige algemeen commercieel directeur, dat hij dan ook Russische... Uh, collega's... Tegen, uh, hoe heet je iets? Nou ja, collega's tegenkomt. En dat was dan... op een gegeven moment erg prettig, omdat wij... in, in GasUnie... een strategie, strategiestudie... hadden gedaan. Mm -hmm. Met als uitkomst... dat... A. Groningen ongelooflijk groot, maar niet oneindig. B. Het is... Uh, een fantastisch uh, product... Dus uh, we willen ook uh, na uh, Groningen, willen we Nederland nog voorzien van, uh, van, uh, van aardgas uh, en in de derde plaats, uh, wij denken dat wij uh, als uh, speel in het web uh, zouden kunnen optreden. We hebben Noorse gastroom, we hadden toen ook inmiddels uh, Engels gas zijn we gaan importeren, Deens gas importeerden we, uh, Russisch gas zou er uh, toe doen om dat er ook bij te hebben. Dus laten we eens kijken of we uh, een contract kunnen sluiten met Gazprom. En waarom nu? Ook al hebben we zoveel gas ja. nog. Omdat de gedachte die ik had was op dat punt: je moet zorgen dat je een grote jongen bent als je met een andere grote jongen gaat uh, spelen. Want anders dan uh, gaat het mis. En wij waren op dat, in die tijd, in die epoch, was GazUnie gewoon een heel groot. Gewoon een van de vier topshots in. ...de gaswereld van, van West-Europa.
3: En zegt u daarmee dat Gasunie het initiatief nam voor die onderhandeling? Ja. Ja, oké. Okay.
2: En was Gasprom ook
3: in contact met andere Nederlandse afnemers?
2: Niet dat ik weet. Nee. denk het niet.
3: Was, het, was dit onderhandelingstraject en in interesse van Gasprom... ...een dreiging voor de productie uit het Groningenveld?
2: We hebben andere gasstromen. Nooit als dreiging gezien, want sinds Lubbers was het Groningenveld de backup, de capaciteitsvoorziener, de gasvoorziener overal wanneer het nodig was. Mm -hmm. Dus het was zo'n verrukkelijk kussen waar de hele leveringszekerheid en voorzieningszekerheid, hè, ik maak dat onderscheid, mm -hmm. voorzieningszekerheid is voor mij de grote ...toevloed van gas, uit Groningen gas... ...of uit, mm -hmm. uh, weet ik veel... Uh, ...LNG tegenwoordig, langs het ook een beetje... Hè, de grote ...en de leveringszekerheid... ...dat op elk moment... Ja. ...tot min 17 graden, geloof ik was het... Uh, ...een etmaal of min 17 graden... ...iedere woning die gas had... ...en dat was er nogal wat, zoals u weet... ...gas kon krijgen. Ja. Tegen die achtergrond hebben we dat gedaan.
3: Ja. Mooi dat u dat het verschil ook eventjes nog toelicht... Um, wat, wat vonden de aandeelhouders van gasunie van die deal die uiteindelijk met Gazprom tot stand komt?
2: Ja, <laughs> uh, dat was... Uh, u heeft een bekende politicus in Den Haag, die ik weet niet of die het heeft uitgevonden... ...maar die heeft het wel eens over geitenpaadjes. Mm -hmm. Nou, dat speelt zich op hele kleine schaal ook in het gasgebouw af. Want je moet weten waar je begint om iets te vragen... Aan je aandeelhouders die uiteindelijk via het college van derigeert commissarissen ja of nee, of gesplitst, en dan ben je er ook nergens. Dus in dit geval ben ik met dat verhaal wat ik getracht heb heel samenvattend aan u te vertellen, ben ik eerst naar EZ gegaan.
4: Uh -huh.
2: en, en bij wie van EZ moet u
3: dan aanbellen?
2: Uh, even kijken, 95 was geloof ik Standessens, was die het niet. Ik denk het wel.
3: De directeur-generaal ja, energie. Ja, het ja. ik ja. mij ja. op volgen. Ja, precies. Ja.
2: De, dus dat heb ik aan hem. Ja, ik weet niet precies wanneer hij toen naar de justitie is gegaan. Maar goed, in ieder geval de directeur -generaal. zijn op volgende ja. noe. Ja. Daar heb ik het uh, in de week gelegd, mm -hmm. zoals ik dat dan uh, vaak noemde. Okay. Zo van, denk er eens over. Vind je het gek? Hè? En als je nee bent, dan uh, stop ik de activiteiten om het te gaan proberen. Nou, toen kwam het, was het antwoord van, nou, het is wel een uh, mijl op zeven. We hebben nog erg veel gas, maar we zien je redenering, de logica. Daar uh, vinden we wel voldoende hout snijden om niet te zeggen nee. Oké. Okay. Toen uh, zijn we, weet ik, gegaan uh, naar, uh, ik denk dat het uh, de Shell was... Want dat was toch altijd. Het was ook een taakverdeling die ze onderling had afgesproken heeft. Elf, mij een keer vertelde in het begin van mijn DGE-schap dat Shell zorgde voor de echte dagelijkse contacten met de overheid mm -hmm. en Esso zat op de achterhand. Okay. Dat vonden ons allebei prettig die taakverdeling, want Shell kent natuurlijk beter de Nederlandse samenleving, zeker in die tijd. En uh, Esso ietsje minder. Mm -hmm. En Shell vond die taakverdeling prettig. Ik vertel nu wat uh, ja. Lex Helvricht mij vertelde. Was. Uh, hij zei van, ja, wij hebben dan een hele uh, goede stok achter de deur staan. Dat als het te gek wordt, wat jullie bij EZ allemaal willen, dan uh, kan je begrijpen dat er geen ja komt van de twee olies. Dus dat was een prima Dus u ging naar Shell. Ja. Dus ging naar Shell. En... Uh, daar heb ik het heel sumier. Ik denk veel minder indringend verteld dan dat ik het DGE verteld heb. Maar in ieder geval, de reactie die ik kreeg was dusdanig dat wij het LEF verantwoord vonden om het te gaan proberen. Oké. Okay. Maar nu zei u aan het begin
3: van het gesprek toen ik vroeg uh, uh, hoe zat het met die olies. Want u zei ja misschien twee of drie keer waren ze het niet eens. Nou, in ieder geval één keer. En toen zei u nou die ene keer had te maken met de gazprom deal. Dus u mag maar iets meer kleur geven aan hoe de olies zeg maar, ja. meegingen in dit Nou, verhaal. heel
2: simpel. Uh, als je heel veel gas hebt wat je nog moet verkopen... je zit inmiddels in een uh, langzaamhand zich liberaliserende energiemarkt... Uh, dan zit je er niet op te wachten dat jou, uh, jouw afzet voor 4 miljard per jaar... wordt uh, ingenomen door uh, gas uit Rusland. Uh, gelukkig konden wij toen nog... Uh, een wederdienst iets, iets aan de Russen verkopen. Mm
0: -hmm.
2: Namelijk eh, capaciteit, productiecapaciteit, op welke wijze. Doordat wij het, die 4 miljard eh, tegen de seizoenen in liet komen. Dus mm -hmm. normaal er is zeg maar, nog maar wat 60% van je volume trek je in de winter. Mm -hmm. Maanden en 40% in de zomer, of wat voor percentage mm -hmm. ook, maar niet 50-50. En wij draaiden precies om. Wij voegen 65% weet ik. Uh, van het volume in de zomer, maanden, en 40% in de winter. Waarom? Omdat het totaal van kleine velden en Groningen en de bergingen het konden verhapstukken. En voor Gazprom was het een voordeel om daarvoor te betalen... ...omdat daarmee hun uh, enorme lange uh, pijpleidingstelsel beter werd benut, want anders uh, moesten zij, uh, ja, was dan, uh, hadden ze in de winter onvoldoende capaciteit... Uh, die ze aan andere klanten, bijvoorbeeld in Duitsland of Frankrijk of Italië, konden verkopen. Ja. Dus dat was een win-win situatie, zoals dat heet. En u, u, u vertelt
3: dit op, op mijn vraag, van, he, kunt u wat meer kleur geven aan hoe dat tussen de olies uh, ging? Want wat is daar dan het, uh, het verband tussen? Dus het, het geven van die wederdienst door in de zomer meer te kopen versus dat ESSO toch ja. eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee vond? Ja, dat past er niet,
2: in de, in de, uh, niet, of minder goed in de strategische overwegingen van mm. ESSO Zoals dat ons gewerkt. Ik bedoel, want ESSO gaat echt niet aan uh, GasUnie of aan mij vertellen wat hun uh, totale strategische plaatje is. Dat is natuurlijk uh, commercieel bedrijfsgeheim. En dat, daar zorgt uh, ze echt wel voor dat dat uh, bij hun blijft. Net zoals dat wat wij binnen het gasgebouw deden, hoorde bij ons te blijven. Uh, dus dat weet ik niet wat de reden daarvan is. Ik constateer alleen dat uh, ESSO daar veel meer uh, moeite, moeite mee had. Ja. later is er uh, nog een keertje iets gebeurd. Maar wat goed, zegt dat u? Toe. Ik zeg, later is er nog een keertje zoiets gebeurd hmm. over de splitsing van gasunie.
3: Die houden we nog even in de... In gedachten. In gedachten komen we straks op terug. Want ik wil nog even over deze periode... Eh, onderhandelt GasUnie ook over uh, aanvullende exporthoeveelheden. Um, hoe, hoe, hoe zat dat met elkaar in verband? Aan de ene kant het gaspromcontract... en daarnaast de extra exportleveringen.
2: Uh, <coughs> mijn uh, eerste PC's... Die is een logo, Intel Inside. Uh, ja, Intel Inside. inside. Hè? Kunt u zich herinneren? Dat gaf aan dat je dan een kwaliteitsproduct had. En wij hadden in de staf van Gasunie gezegd van. Wij gaan Russisch gas bijvoorbeeld inkopen en wij verkopen het als Gasunie-gas. Gasunie Inside. Dat geeft een kwaliteitstouch waardoor je er net een halve cent meer van kan krijgen. Als dat je voor je inkoop kan kopen. En omdat het altijd grote formules gaat, zou je er dan eh, ja. natuurlijk een aardig winstje mee kunnen maken. Dat was heel basic gezegd wat de gedachte was.
3: Wat die extra exportleveringen eigenlijk toevoegde.
2: Is er, ja? dat,
3: is, dat is wat die extra exportlevering... Tenminste, is als we het, voor... het
2: over dezelfde exportlevering hebben. Niet de ronde van 83, 40. Dat is die nee. 280, 300 uh, miljard of mm -hmm. daaromtrend. Uh, nee, het we verkeer. hebben nu echt over middenjaren 90. Nee, ik, uh, ik heb bijvoorbeeld over het over het zoverste italië contract Dat ja. was geloof ik 6 miljard per jaar. Ja. Of zo. Nee, oké. Okay.
3: Um... Ja, ik denk dat ik er... Uh... Dat ik hier al even genoeg over heb.
1: Ja, dan wil ik met u um, uh, naar, weer terug naar die privaatrechtelijke overeenkomst Staat-Gasunie. Want in het jaar 2000 uh, wordt die vervangen door de gaswet. En nogmaals, het is niet die samenwerkingsovereenkomst, het is die privaatrechtelijke overeenkomst Staat-Gasunie. En de bevoegdheden van de minister, zoals goedkeuring van tarieven en een plan van gasafzet, uh, die komen daarmee allemaal te vervallen met die komst van de gaswet. Waarom zijn die bevoegdheden niet overgenomen in de gaswet? Denkt u?
2: <laughs> nou, denken. <laughs> Dat is een van, van logica. Als je naar een geliberaliseerde energiemarkt gaat, dan kan je toch niet een bevoegdheid aan de minister geven om het prijslevel vast te stellen of goed te keuren. Dat is dan aan de markt. Het was een verstrekt niet meer passende bevoegdheid in de totale gebeuren van, uh, van de gaswereld, van de energiewereld in Europa. En daar had uh, de Europese Unie, hè, op voorstel van de commissie, hadden ze dat besloten, hè? want u weet net zo goed als ik, nee, wat beter ongetwijfeld, dat het niet allemaal de commissie is die dat besluit. Die komen met voorstellen, die hebben initiatiefrecht, maar de hoofdsteden moeten het goed vinden. Nou, er was een enorme drive, ook hier in Den Haag, om uh, de liberalisatie van de energiemarkt uh, te realiseren. Nou, tel uit uh, de winst dat je veel minder bevoegdheden aan de minister hoeft te geven. Vond u dat ook niet jammer? Nee, het past niet bij elkaar.
1: Maar dus als je eenmaal dit...
2: kiest voor een dusdanig geliberaliseerde markt... dan moet je ook de consequenties daarvan trekken.
1: Nee, klopt. Maar ik vraag dit omdat u net eerder in ons gesprek... toen prees u eigenlijk ook hoe mooi het samenspel was... ...in het gasgebouw, dus ook hoe maatschappelijke belangen uh, geborgd zijn... ...doordat er bevoegdheden ja. van de minister liggen. En nu snap ik, in een liberaliserende markt passen daar misschien andere bevoegdheden bij. Maar wat ik bedoel eigenlijk met jammer, was het fijn geweest... ...als er andere bevoegdheden dan, uh, maar in ieder geval wel een stevige blik van de minister gebleven was. Om dat samenspel intact te houden, ja. waar u net zo prijs en zwaar
2: over sprak. Ja. ja, er is maar één... ...hoofdstuk van het liberalisatiegebeuren waarvan ik vind dat dat niet goed uh, is behandeld. Niet goed geschreven is. überhaupt Zo het überhaupt geschreven is. En dat is uh, de kwestie van de leverings- en voorzieningszekerheid. Want uh, op ge dat op een gegeven moment je met meerdere aanbieders uh, en... Uh, ...vragers een markt weten creëren... ...met een uh, hele actieve toezichthouder... ...dat als simpel econoom kan ik me dat best voorstellen. En dat gebeurt ook. Wat niet is realiseerd... Is, ...zijn een aantal dingen waarvan die twee woorden die ik gebruikte... ...naar mijn smaak het belangrijkste zijn. En dan heb ik het niet over... ...wat ook wel gezegd had, de die politici destijds, uw voorgangers die hadden het steeds over liberalisatie, leidt tot lagere prijzen. En dat is, eh, excuus helemaal, flauwekul. Want dat is helemaal afhankelijk van de fundamentals, zoals dat heet, van de, eh, van de markt. Of het nou energiemarkt is of appelmarkt. Eh, dat hangt van vraag en aan aanbod af. En eh, dat betekent dat de prijs naar beneden kan gaan. Maar de prijs kan ook huizenhoog worden, zoals we nu helaas merken. Dus dat was wat mij betreft... De helft van het verhaal wat er dan werd gedeputeerd in de Kamer daarbuiten door de politici. Maar de leveringszekerheid, de is een andere zaak. Er was namelijk helemaal voorbij gegaan aan het feit dat uh, er niet voor niks lange termijn tkp contracten waren naast spotgasaanbiedingen. Want ook voordat de liberalisatie aan de orde was, deed Gazprom in de zomer gaven ze spotgas. Uh, volume's kwijt uh, met lage prijzen. Dus dat, dat verhaal kenden we al. Maar dat je in ieder geval zeker weet... ...dat jij je gas krijgt wat je besteld hebt. En dat je dan ook inderdaad moet betalen. En de investeerde producent die weet... ...die honderden miljoenen die ik investeer in een nieuw uh, ontgonnen uh, te ontginnen... Uh, gasveld, laten we ergens in Siberië of ergens in een, 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 een LNG-station uh, uh, in uh, Kuwait, die zijn terecht, want ook als ze het niet afnemen, ik word betaald. Dat gaf over en weer een zekerheid. Daar is helemaal aan voorbij gegaan. Waar ook aan voorbij gegaan is dat men nooit heeft bedacht, en dat kan natuurlijk bij de gasunie en roergas en dergelijke wel, omdat wij gewend zijn te proberen 30 jaar vooruit te kijken, dat... ...Europa eigenlijk heel zwak voorzien is van energiegrondstoffen. We hadden alleen Nederland, Noorwegen en, nou ja, als derde speler Engeland. En het was voornamelijk Noordzeebekken. Op een gegeven moment is het op. En wat dan? Nou, dat aspect, dat die voorzieningszekerheid op de echt lange termijn en op de... Gewone termijn, laten we zeggen vijf, tien of vijftien jaar, daar is geen aandacht aan besteed. Er is zelfs in mijn waarneming, in de regelgeving, bewust tegengewerkt dat die lange termijn contracten zouden kunnen blijven bestaan.
1: En u zegt dus eigenlijk van voorbij gegaan, er was dus eigenlijk een gemiste kans, daar had de overheid invloed moeten blijven liggen.
2: Die had moeten en dat, worden vastgelegd. En een invloed zou ja. anders zijn dan dat ik vermoed dat u denkt, niet doordat de minister op een knop drukt, ja. maar doordat de regelgeving zodanig zou zijn dat er eh, dat bijvoorbeeld die lange termijn contracten gewoon door hadden kunnen gaan. Ja.
1: En waarom is of dat Bijvoorbeeld bewust?
2: dat er een strategische gasreserve, zoals in Oostenrijk eh, aangelegd is, ja. in ...de landen die veel gas verbruikten, zou worden aangelegd. Maar dat moest ook allemaal commercieel. Maar u noemde het woord bewust. Hoe, wat bedoelt u daarmee? Nou, dat ik niet zozeer zie dat uh, het een bevoegdheid moet zijn... ...van de minister vergelijkbaar met wat u als voorbeeld gaf... ...van uh, prijsniveau of uh, het uh, plan van gasasset, Maar dat de totale setting van de markt, de constructie van de markt... ...zodanig moet zijn dat... ...er rekening mee zou zijn gehouden. Bijvoorbeeld een strategische reserve voor, uh, voor gas. Ja. Ik bedoel, we hebben hier zo ontzettend veel afhankelijkheid... ...dat het helemaal niet zo gek zou zijn, naar mijn smaak... ...dat er een verplichting was gekomen, linksom of rechtsom... Uh, ...dat uh, er in Nederland door de uh, gasaanbieders... Uh, ...bijvoorbeeld een uh, half jaar van hun volumeomzet... ...dus niet geld, maar uh, kubieke meters... ...aan uh, reserve zou moeten ja, worden aangelegd.
1: Ja. Maar dan dus wel was... de overheidstaak als marktmeester... ...die had beter geborgen moeten ja. worden. Ja. ja. En uh, dan vervolgens, die gaswet is er dus... ...dan krijgt de staat minder invloed op de gasverkopen. Uh, was dat merkbaar? En hoe was dat merkbaar?
2: <laughs> ja, ik bedoel... Uh, een markt is een markt en uh, die heeft altijd gelijk één en twee. Je weet nooit welke richting die uitgaat. Dus wat dat betreft was het merkbaar. dat merkbaar. Ik kan me herinneren, uh, daar heb ik echt al glimlacht, uh, dat er, uh, wanneer was dat? Ik denk zo rond uh, 2003 of zo. Nee, want van het Lankers was Dus het moet iets later geweest, 2007, 2008. Toen was er zo'n run geweest op uh, Gasunigas... ...dat de grote industrie in Nederland geen gas meer kon kopen. Dus kreeg ik een, zag ik een groot artikel van, ik geloof de Femwe van de minister moet ingrijpen... ...want er is, eh, gas, Gasterra heeft geen gas meer voor de Nederlandse industrie. Dat denk ik van, dank je de koekoek. En jullie hebben zelf om de marktwerking gevraagd. Dus dan zorg je maar dat je ja. op tijd met de juiste prijsaanbieding komt om gas binnen te halen. Ja. Nou, dat moest natuurlijk even
1: wennen. Dus toen was eigenlijk die cruciale taak van overheid als, als goede marktmeester ook al nodig...
2: Onnodig. Is, bedoel, ja. de, de, het was een ja. kwestie van wennen aan ja. een nieuwe situatie zijn in die markt. En dan moeten zowel de verkopers ja. als de inkopers moeten op tijd aan, in actie komen... om te zorgen dat ze binnenkrijgen wat ze nodig hebben. Maar zegt u, dus zegt u dan eigenlijk dat het een gemiste kans is geweest... dat we toen met die
1: gaswet ervoor gekozen hebben... om nou ja, eigenlijk de verantwoordelijkheid 100% bij marktpartijen te leggen?
2: Alleen wat mij betreft voor het deel... Eh, gasreserves, strategische ja. gasreserves en lange termijn contracten niet tegenwerken. Het moest niet verplicht kunnen worden door, eh, door de overheid. Maar de fijnmazige regelgeving zou niet zo moeten zijn dat een lange termijn contract eh, het leven moeilijk werd gemaakt, want het is bij mij weten nooit echt verboden. Nee. Maar laat zeggen de hoe heet die dingen, de verbindingslijnen die de grenzen overgaan, eh, daar moest tenminste. X procent, weet ik, zo 70 procent moet vrij verhandelbaar blijven. Nou, dan zit je heel gauw vol met een lange termijn contract die natuurlijk alleen maar kan draaien als je zeker weet dat je ook de transportcapaciteit hebt.
1: Ja, ja. En dan eigenlijk die discussie over de liberalisatie van de gasmarkt, die komt voort uit de wens van liberalisering van de elektriciteitsmarkt. En gasmarkt. En gasmarkt, ja, van minister Joritsma.
2: Nee, uh, van de Europese Commissie. Ja, het
1: eerste inderdaad, dat is waar. De Europese Commissie is... die had de regels. En, en meneer Juridsma, die wil, minister Juridsma, die wilde daar heel graag op doorpakken. Uh, moest. Moest, ja.
2: Binnen uh, de Europese wetgeving, of regelgeving hoe ja. het verder noemen wil. We
1: en ja, nou, dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Van hoe is die discussie eigenlijk toen gevoerd over die liberalisatie van de gasmarkt? Was er ook een verschil van inzicht van hoe minister maar wilde doorpakken op wat Europa vroeg?
2: Nou, dat. Even pikken. Uh... Dat is weer een nieuw hoofdstuk. Uh... Verschil van. Kijk, okay. ik ben uh, vrij constant tegen de liberalisatie geweest, zoals die zich ging voordoen. Terwijl ik toch echt wel denk, althans dat ik een marktrekkenoon ben, om redenen die ik net heb trachten aan te geven. Dat was, dus dat zijn al twee redenen, hè? reserves en de lange termijncontracten. Daar kwam nog een derde reden bij. En dat vind ik dat Joris Ma. en voorganger en nakomers van Joris Ma. En de Kamer, van alle partijen die er toen destijds toe deden. Dus de P van de, de, de A, de VVD, de CDA, de D66. Dat waren destijds de, toch, als ik het goed onthouden heb, de vier blokken waar het om ging. Die waren daar uh, volstrekt onnozel in dat zij niet zagen. Dat elders in Europa de mazen in het net, in het net, regelgevingsnet, opgezocht werden en benut om de eigen energiebedrijven een stevige positie te geven. Je zag in Duitsland een enorme concentratie in uiteindelijk, in E.ON, RWE, en dan had je nog EMBW geloof ik, in de. ...in dat hele innovatieve staatje, tegen de Franse grens aan... ...nou, dan heb je het geloof ik wel gehad... Ja, uh, de Frans bleef... ...je had uh, in, in Spanje, werd er eigenlijk uh, één, twee, uh, samengebald... ...dat waren de grote jongens in de Europese markt... Die, gingen, uh, die, die, uh, ...die de markt opgingen... ...en die stuurden dan soldatenvolk naar Nederland om hier wat gas of elektriciteit te verkopen. En dat was in Nederland, werd er dan gekeken binnen de grenzen, van ja, dat is een echt bedrijf wat alleen maar in de gashandel zit en heeft geen pijpleidingen. Nee, die liggen in Frankrijk of in Duitsland. De scheiding van eigendom van het gashandels- of het energiehandelsbedrijf, en de infrastructuur. Daar waren wij de enige. Nou, ik moet een ander woord zoeken. De enige verzienden die dachten dat ze daarmee wijs deden. Hetgeen naar mijn smaak nog steeds niet het geval is. Want we hebben daarmee eigenlijk onze hele energiewereld. Nou, niet de hele. Maar een ontzettend groot deel van onze energiewereld. hebben we in handen laten vallen van. Uh, collega lidstaten. En dat is. Ja, daar ben ik de ouderwets voor, denk ik.
3: Ik neem u even weer terug, uh, terug naar binnen de landsgrenzen. Want die invoering van de gaswet in 2000 uh, maakt ook dat de zogenaamde noordenkorting vervalt. Uh, en, en die noordenkorting is een korting op de gasprijs in de noordelijke provincies... die vanaf de start van de gaswinning uh, heeft uh, bestaan. Uh, op welke wijze profiteerden de Groningers van deze noordenkorting? Kunt u dat beschrijven?
2: Uh, heel bescheiden. En ik ben uh, eerlijk gezegd verbaasd dat hij pas met die gaswet officieel vervangen is. Want ik dacht dat we hem al eerder hebben moeten afschaffen vanwege druk van de Europese Commissie. Omdat dat niet paste in het uh, staatssteunbestel. Mm -hmm. uh, maar goed, uh, uiteraard volg ik u in deze. Uh, maar uh, dat was, nou ik geloof een halve cent uh, per cube. Dus het was een uh, heel bescheiden bedrag. Want wij probeerden het... Uh, toch te linken aan een soort vermeden kostenpost. Mm -hmm. ja, dus euh, laat ik zeggen, als je als referentiepunt genomen zou hebben, een levering in Utrecht. Even aannemen dat Utrecht mooi in het midden van Nederland ligt. Dan heb je, kan je daar de transportkosten naar berekenen. En Groningen ja, ja. ligt erbij, dus dat is dan, En dan hadden we op een gegeven moment was er ook gezeur. Sorry. Uh, was er ook uh, een beweging vanuit de provincie Overijssel om ook de kop van Overijssel daaronder uh, te laten vallen? Nou, dat is dan gedaan en toen is er gezegd van uh, nou oké, okay, dat moet het dan zijn. Ja. Maar er was, er was, uh, was gezeur uit, uit Brussel over en daardoor dacht ik dat het eerder dan... was afgeschaft als dat u nu noemt. Maar daar blijf ik uiteraard. Overigens was het 5%, uh,
3: 5 van de uh, prijs? Ja, dat is uh, ongeveer, ongeveer. Maar, uh, uh, wat was de reden eigenlijk dat die korting aan de gemeentes werd overgemaakt? Weet u dat nog? Ja.
2: <laughs> uh, Iedere wethouder vindt het toch wel prettig als hij een speeltje heeft. Dat is een kort uh, antwoord. Uh,
3: was, weet u of het ministerie van Economische Zaken een voorstander was van die korting? U heeft er zelf al iets vanuit u zelf verteld, maar ik ben ook
2: benieuwd hoe dat ministerie... De, 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 uh, gasunie had er geen last van. Wij hadden er op DGE ook geen last van. Het was iets waar de eh, regio eh, ja, blij is een overdreven wordt, maar tevreden mee. Tev Alles is tegenwoordig snel verkeerd. Maar mm -hmm. in ieder geval, ze vonden het prettig dat ze het, dat ze het hadden. Dus waarom zou je daar verder moeilijk over moeilijk doen? Over doen. Eh, dus dat deden wij, eh, deden wij niet. Apropos, gasunie, het gasgebouw maar met name GasUnie als vermarketingpartij, mm. is uh, meerdere malen, uh, aange... meerdere malen uh, benaderd door de Europese Commissie op verdenking van uh, verkeerde prijzen. Okay. En zo in het algemeen denk ik dat de meeste mensen dan verwachten dat wij te hoge prijzen rekenden... Als in de ogen van de Commissie. Mm -hmm. Als uh, de facto monopolist. Uh, de werkelijkheid is dat wij uh, alleen maar zijn aangeklaagd door de Europese Commissie, omdat zij meende dat wij te lage prijzen in rekening uh, brachten. Dit voor de record. Oké.
3: Okay. Heeft dat iets te maken met die Groningen korting?
2: Nou, dat ligt in hetzelfde uh, ter grote terrein. Dat de Europese Commissie daarnaar kijkt, uh, geef je. Verboden staatssteun. Ja, oké. Okay. Oké, okay, ik snap het.
3: Um, um, nou, kan, nou kan compensatie natuurlijk bijdragen aan draagvlak voor de uh, omwonenden van de gaswinningslocaties. Uh, uh, um, en de vraag is of, of de aandeelhouders van GasUnie uh, ooit hebben uh, aangedrongen op het meedelen in de opbrengsten... door de uh, inwoners van de gebieden rondom de gaswinning.
2: Nee, gelukkig niet. Want dan zouden ze de mijnwet niet goed gelezen hebben. Oké, okay, kunt u daar, daar iets meer over? Het is volstrekt niet passend. We hebben het napoleontische systeem nog steeds. Uh -huh. is wat gemoderniseerd hier en daar. Maar in Nederland en allerlei andere landen die dat napoleontische systeem niet verlaten hebben... geldt dat de rijkdommen in de aarde zijn van de staat. En uh -huh. dat's uh, it. Heel anders als bijvoorbeeld in Amerika, waar de rijkdommen onder jouw perceeltje zijn van jou. Tegelijkertijd kan de staat dan natuurlijk kiezen wat ze met
3: die opbrengsten doen. Oh ja, er zijn een
2: heleboel in de regionale programma's, er zijn een heleboel zwembaden... Eh, ...bijvoorbeeld gebouwd in de jaren dat, uh, dat ik uh, directeur Algemeen Economische Politiek was. Mm -hmm. Want e dat was namelijk een grote moeilijkheid, dat geld sturen waar... ...naar een streek waar op dat moment onvoldoende economische bedrijvigheid is, mm -hmm. krijg je niet een echte economische force. Ik bedoel, het is tegenwoordig anders. Als je nu naar de Eemshaven uh, zou gaan, dan zie je daar een hoeveelheid economische powerhouses bezig... Mm -hmm. ...waardoor a, geldsturen niet meer nodig is, maar b, dan heb je ook een, een massa aanwezig die ook echt voor de economie kan zorgen. Ja. Ja, dus u zegt, uh, in de aandeelhouders van de gasunie
3: uh, hebben daar nooit actief op aangedrongen... om, om dat, dat draagvlak wellicht te creëren met uh, uh, delen van de opbrengsten. De, de oliemaatschappijen hebben die daar ooit op aangedrongen?
2: Wij zaten in één gasgebouw, dus wat ik net zei, mm -hmm, uh, dat geldt voor alle vier van de, van de partners... Het uh, is niet een punt van discussie geweest, omdat het zo buiten het paradigma van hoe uh, de mijnwetgeving uh -huh. in elkaar zit, dat dat niet past. Eén. Punt twee. Zou je heel snel tegen de Europese Commissie aanlopen van dit verboden staatssteun. Uh, want bijvoorbeeld, uh, destijds was er in de wet investeringsrekening ook een regionale toeslag voorzien. Uh -huh. uh, nou, Tot en met Brinkhorst is meegegaan, die was een staatssecretaris Europese Zaken, uh, omdat we pleiten bij de Europese Commissie. Uh, ik kan dat vertellen omdat ik erbij was. En uh, het antwoord was nee, want dat is regionale steun die niet paste in het toenmalige beleid van de Europese Commissie. Okay. Dus dat luistert allemaal heel nauw. Het enige wat uh, de aandeelhouders uh, in bewilligd hebben, wat echt een groot succes geworden is, ook al hebben de gedupeerden daar helemaal niets aan, helaas... Uh, dat is het uh, bouw van het Groningen Museum in uh, Groningen. Ja. Uh, dat is een, uh, een geste Had 25 miljoen uh, om uh, duidelijk te maken dat we echt wel weten dat we te gast zijn in Groningen.
3: Ja. Heeft Ga GasUnie nog op andere manieren zelf geïnvesteerd in de, in de samenleving in, in de Noorden?
2: Uh, investeren is een... Wij, laat ik het zo zeggen... Uh, ik een beetje gek. De, toen ik met afscheid ging, toen ik aftrad als hoofddirecteur, heeft de gemeente Groningen mij iets bijzonders gegeven. Als dank voor het goede burgerschap. wat Gasunie onder mijn leiding heeft uitgeoefend wanneer er iets was probeerden wij te helpen. Maar niet met miljoenen, want eh, dat konden wij niet verantwoorden. zou waarschijnlijk de minister ook niet kunnen verantwoorden.
0: Uh
2: -huh. En waar, de, waar moet ik
3: dan aan denken als ik niet aan miljoenen moet denken?
2: Nou, bijvoorbeeld eh, eh, toen het museum eh, gebouwd was... was het natuurlijk aan de orde eh, dat eh, het museum, eh, het Groningen Museum, moest zorgen. Want dat was de enige taak, de enige opdracht die we hadden gegeven aan het museum. Eh, dat... ...het Groningen Museum op zijn een nationale, zo niet een internationale statuur zou krijgen. Nou, toen uh, hebben we besloten om uh, een revolving fund in te richten voor het uh, museum. We uh, hebben dat met uh, Kees van Twist, de toenmalige directeur mm -hmm. van het museum gedaan. Daar stopten we een uh, miljoen in... Uh, kon die bijvoorbeeld de Repin tentoonstelling was daar de eerste van, uh, Konden daarmee georganiseerd worden. Gasunie heeft hand- en spandiensten uh, verleend. Uh, onze medewerker Geert Geving heeft Jan en Alleman in uh, Sint-Petersburg en uh, Moskou afgelopen... om te zorgen dat de juiste schilderijen uh, te, in die tentoonstelling zouden worden gehangen. Nou, daarna zijn er nog een stuk of drie, vier, vijf... En iedere keer de winst van de tentoonstelling ging weer terug in die pot. En wij voelden dat weer aan zodanig eh, ieder jaar eh, dat het museum wist dat ze een basis hadden waarbij ze een echte eh, goede tentoonstelling konden. Nou, dat, soort... dat is ten opzichte van de totale geldstroom van mm -hmm. Groningen natuurlijk, of van GasUnie, is dat flinterdun. Mm -hmm. Maar het heeft wel een geweldig effect gehad.
3: Dank u wel. Meneer Quint heeft nog een aantal vragen.
2: Ja, ik heb druk mee
4: zitten schrijven tijdens het gesprek. En dan maak ik alle aantekeningen. Vooral als mij iets nog niet helemaal duidelijk is. Um, Eén van die dingen, ik zal een beetje van, uh, nou ja, van voor naar achter in het gesprek gaan. U zei toen het ging over de liberalisering van de gasmarkt, had u het over uh, de rol van de minister. En uh, die moest wel, want dat kwam heel duidelijk vanuit Europa de wens. Even later had u het erover dat we toch eigenlijk nou, bij de gaswet soms wel een beetje... Volgens mij wilde u gekke Henkie zeggen. Um, <laughs> ja. En de mate waarin uh, de, nou ja, wij een deel van onze elektriciteitsbedrijven later zijn kwijtgeraakt. Hoe ziet u die twee in relatie tot elkaar? Was hoe, het nou, hoe, hoe, ziet u? hoe ziet u die twee in relatie tot elkaar? Was het nou echt alleen het uitvoeren van de wens uh, van, uh, van de Europese Unie? Of heeft Nederland daar onnodig veel ruimte uh, gelaten? Uh,
2: somewhere in between. Uh, de regelgeving van, uh, uit de, uh, vanuit Brussel, die sprak wel degelijk over uh, eigendomsscheiding. Maar uh, zoals het wel vaker blijkt te zijn met wetgeving en regelgeving, heb je toch altijd wel weer een zekere mogelijkheid om de ene kant of de andere kant wat. Ja, op te duwen en dan rekt het wat uit of zo. Ik weet niet of ik dat een beetje begrijpelijk overbreng. Je hebt een zekere...
4: Ik krijg een beeld. Ja. He?
2: En het, het punt wat ik Den Haag verwijt is dat ze uh, die eigendomsplitsing tot de laatste pil hebben doorgevoerd. Uh, Eneco en PESAM. Die, zijn er, eh, die hebben tot en met de Europese gewerfshoofd, maar in ieder geval tot de, de instanties hier, hebben ze getracht dat tegen te houden. Omdat als je op je balans helemaal niet meer eh, de, de, de stevigheid van je infrastructuur kan zetten, dan ben je alleen maar een handelshuis. En dan moet je het van de maatvoering hebben dat een handelshuis goed is. Als je kijkt naar... Of het nou over graan gaat of over uh, kunstmest of uh, Glencore of wat dan ook. Dat zijn allemaal gigantische wereldbedrijven... ...omdat die risico's dan een beetje gespreid kunnen worden over waar je in handelt. Nou, op Europese schaal is uh, EDF, uh, Gas de France uh, en E.ON, RWE... ...dat zijn bedrijven die op Europese schaal het aankunnen. Maar in Nederland is dat niet mogelijk met de toenmalige bedrijven, gegeven de toenmalige size die ze hadden. He, Eneco die heeft er ontzettend veel last van gehad. Uh, ze schijnen nu wellicht wel een tijd te overleven. Uh, dat zij ook echt eigendomscheiding moesten doorvoeren. En dat is, zover ik het begrepen heb, en ja, uiteraard zal ik veel fouten maken, maar zover ik het begrepen heb, is dat zo hard doorgevoerd... Dat zelfs, kijk, in de, er schijnt een of andere wet eh, binnenlands financiering te zijn. Daarin wordt geregeld dat gemeentes, en ik dacht ook provincies, zich niet mogen ver, eh, bezighouden met, zeg maar, commerciële activiteiten. Met activiteiten die een, ja. een commercieel risico in zich dragen. Ik weet, en dat weet ik uit een heel andere functie die niks met waar we hier over praten hebben, dat op een gegeven moment een van de bedrijven... Uh, ...het signaal kreeg van als jullie niet willen eigendom splitsen... ...dan uh, zullen jullie aandeelhouders te maken krijgen... ...met een uh, verzoek van of die gemeentes wel even willen uitleggen... ...en de provincies even willen uitleggen hoe ze denken dat dat te rijmen valt... ...met het verbod in die financiering ja. lage overheden.
4: Maar als ik het heel kort samen probeer te vatten... ...dan is het dus eigenlijk dat Nederland overenthousiast is geweest ja. in het splitsen... Ja.
2: En echt kamerbreed.
4: Ja. En uh, een ander punt over die gaswet. <laughs> uh, heeft de, uh, die gaswet zoals die, uh, zoals die er in 2000 kwam... uiteindelijk bijgedragen aan uh, de verhoging van de Groningenproductie... zoals we die uh, daarna hebben gezien? Of was daar niet een directe relatie tussen te leggen?
2: Ik zou het niet weten. Nee. Als je een gaswet maakt om een liberalisatie in te voeren... dan is het de markt die bepaalt en de technische mogelijkheden en wensen van uh, het gasgebouw uh, in hoeverre ze op die markt de vraagkant willen bedienen?
4: Ja, precies. Dus in die zin wel het gefaciliteerd, maar niet aangejaagd. Of...
2: Nee, dat nee. Uh, kan me niet voorstellen. Laat ik het zo zeggen.
4: Dan maken we een hele grote stap terug in de tijd. De nota de paus. Uh, die zegt dat het beleid voor winning en afzet wordt gevoerd als geschiedenheid door één geïntegreerd ja. bedrijf. Um, waren de maatschappij en de gasunie dat in de praktijk? Waren zij in de praktijk één bedrijf? Gasunie en de maatschappij? Ja. Voorstrekt niet. En wat betekende deze daarvoor passage? Was die,
2: daarvoor was die personele unie... Die, uh, ik dacht mevrouw Thielen iets eerder in het gesprek bracht. Uh, was uh, daarvoor zo nuttig. Het waren twee aparte entiteiten. Maar door de personele unie was het... ...redelijkerwijs niet mogelijk dat er een mismatch zou zijn... ...tussen datgene wat de NAM zou doen ten behoeve van uh, GasUnie en omgekeerd.
4: Maar dat is dan toch precies wat er bedoeld wordt met... ...in de praktijk geïntegreerd als ware het één bedrijf? Ja, in
2: de praktijk, ja. Ja, ja
4: precies. Nee, ja. Dat, maar dan, dan begrijpen we elkaar. Dat was inderdaad uh, mijn vraag. Uh, helemaal aan het begin... Zei u, um, het kwam eigenlijk wel goed uit dat de NAM ten tijde van de eerste energienota uh, nogal wat concessies um, van de kleine velden had. Dat maakte het makkelijker om dat kleine veldenbeleid in te voeren. Um, u zegt, ja, het, het, het toeval hielp een beetje mee. Ja, Was wat... dat toeval of kreeg NAM in die tijd voorrang bij het verkrijgen van concessies uh, voor de kleine
2: velden? Er is nooit voorrang geweest. Gegeven bij het verlenen van concessies. Het werd, uh, het werd uh, gegeven op basis van de kwaliteit van uh, hun uh, winningsplannen. Om maar zo, of winningsplan, uh, nou ja, hun uh, aanvraag voor de concessie. En die kwaliteit werd beoordeeld door de directie mijnbouw van het directoraat-generaal Energie en de mijnraad. En die twee samen, dat ging. Terug naar de DGE om te zien aan de hand van wat de directie Mijnbouw. ...van Dat is de volgorde van die concessie geven we aan die, ja. en die concessie geven we daaraan. En EBA, sorry, DSM, aardgas die hielp EZ daarmee om de inhoudelijkheid, de diepgang van de materie beter te kunnen doorforsen. Om een, een uh, Nee, ...een anekdote te geven over die onafhankelijkheid. Op een gegeven moment was er een beleidsbeschouwing in een kabinet aan de orde... ...om het aantal adviesraden te verminderen. En toen heb ik in mijn enthousiasme voorgesteld om de mijnraad op te heffen... En Gijs van der Dennen, die zei. Nou, als je bent die jood. Dat is nou het enige adviesraad die het zeker niet weg mag. Want dat is de raad waardoor de buitenlandse investeerders denken: van verdorie, het gebeurt hier zonder ambtelijke uh, flauwekul of ministreerde flauwekul. Ze hebben iets waar ze op kunnen bouwen. Toen dus zei Uiteraard heeft u gelijk. Heb ik weer wat geleerd.
4: En ik ook weer. Uh, ten slotte van mijn kant. Um... Het viel me op dat uh, aan het begin van het gesprek u tweemaal verwijst naar de OVV. En niet per se in een hele vlijende uh, zin. U zegt twee keer over de, uh, over de onderzoeksraad voor de veiligheid dat die eigenlijk geen nou, uh, uh, het gasgebouw bepaald niet begrepen hebben, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik dacht, ik wil u toch aan het eind van het gesprek de kans geven om daar nog even op terug te komen. En iets uitgebreider stil te staan bij wat u daarmee bedoelde.
2: <tus> uh, ik... Ik begin bij het tweede deel van het rapport, waar ze het hebben over uh, de coterie die er zou zijn. Dat was zo'n beetje de, op bladzijde 59 geloof ik, ik zie een tabelletje. Ik hoop dat ik het geheugen nog een beetje in orde heb. Uh, waarin ze allerlei, hè, ook bij zelfuit betreffende. Dan denk ik van jullie hebben volstrekt geen notie van de spanningen die in het gasgebouw uh, aanwezig zijn... Waarschijnlijk, uh, of je hebt daar geen aandacht aan willen geven omdat je een mooi verhaaltje wilde hebben. Uh, die spanningen waren er wel degelijk. Ik heb daar meerdere malen nu, uh, naar mijn beste weten, uh, voorbeelden van gegeven. Of het nou ging over code uh, geïndexeerde uh, zaak of uh, wel of niet uh, de, de afdeling. ...planning, infrastructuur van gasunie bij gasunie laten of naar gassterren overbrengen... ...waar een enorme uh, ruzie over is ontstaan. Uh, in 1993 uh, heeft het college van gedelegeerde commissarissen Pieter Winsemius gevraagd... ...als consultant uh, gesprekken met alle stakeholders te houden... Uh, zo, ...omdat de zaak zo verzuurd was uh, tussen de stakeholders. We hebben steeds overeind gehouden... Die stiff upperlip, waardoor de buitenwereld steeds dacht: van het loopt allemaal als een van een leien dakje. Maar, maar is het er dan werd gek heel dat, wat
4: gevochten. Is het dan gek dat de OVV als, als buitenwereld.
2: Ik, tot vind die dat komt? Je, ik vind dat je als zo'n belangrijk, reputabel. Uh, onderzoeksinstituut. Uh, dat je dan op goede gronden. een uh, suggestie moet oproepen. van een coterietje. Uh, uh, ik ben daar boos over.
4: Heeft u daar ook contact over opgezocht met de OVV?
2: Nee, natuurlijk. Ze hebben toch ook contact opgezocht met mij. Ze hebben één keer met dat mij... Dat was inderdaad oh, mijn volgende klaar. vraag. Ik vind dat pijl. En ook het eerste deel vind ik pijl. Ik heb gisteren eh, tweeënhalf eh, van de, uw verhoren met eh, geologen die ertoe doen, mm -hmm. eh, heb ik dat aangezien. En dan denk ik bij mezelf, hoe kan je het zo... ...opschrijven met dat gemak... ...zonder dat er ook in staat met het gemak van terugkijken... Hè, ...dat er uh, geen aandacht besteed is aan veiligheid. We zaten in een paradigma... ...die geologen hebben het genoemd... ...een, uh, Tun tunnel, een tunnel. Uh, tunnel. Nou, als je het boekje van Thomas Kuhn over paradigma's heeft gelezen. Ik geloof dat dat de man is geweest die dat fenomeen paradigma heeft omschreven. Dan blijkt daaruit, hè, dat heeft hij heel overtuigend neergezet... in dat boek van uh, Thomas Koen, dat als je als wetenschapper... in een bepaalde paradigma gelooft, dat je dan ontzettend veel moeite hebt... om naar het volgende paradigma over te stappen. Nou, daar is allemaal geen aandacht aan besteed... Aan in dat rapport van uh, meneer Jouwstra en consorten. Kortom, ik vind het een heel slecht rapport... De naam van Raad voor de Veiligheid niet waard.
4: Dat is duidelijk. Uh, over die, uh, nu zelf over begint, over die uh, uh, gesprekken van gisteren en de paradigma's. De wetenschappers die gisteren aan het woord waren, die wijzen er natuurlijk ook op. Van ja, wij hebben wel geprobeerd uh, er doorheen te komen. En uh, ja, er waren bestaande paradigma's, maar wij merkten dat ook wanneer wij uh, andere feiten aandroegen, die ons punt zouden onderstrepen, dat wij er niet doorheen kwamen. Waarop? dat zij bijvoorbeeld hun, uh, hun zorgpunt op het gebied van de veiligheid... en de gevolgen van de gaswinning... onvoldoende voor het voetlicht wisten te krijgen. Mede vanwege de paradigma's zoals u die schetst, denk ik.
2: Ja, ik probeer zojuist aan u over te brengen... dat wetenschappers die in een bepaald paradigma zitten... erg veel moeite hebben om zich te kunnen voorstellen... dat een ander paradigma misschien beter de werkelijkheid verklaart. Dus dat is, kan één reden zijn. Een andere reden kan zijn... Dat iemand wel iets meent zeker te weten, maar niet een karakter heeft dat hij dat makkelijk uh, de trap op kan dragen. Ik weet dat niet. Ik bedoel, iedereen is gebakken zoals die is. Dank u wel. Dan wil ik met u uh, zo langzaam naar
1: een afronding. Ik had het net al even met u over die lange termijn contracten. in de context van... Uh, dat, nou, dat, en u, u gaf eigenlijk aan dat het een mooi sturingsinstrument is om je energievoorraden uh, daar, veel meer grip op te krijgen. Uh, maar uh, onder uw hoofddirecteurschap kwam die, nou ja, dat twintigjarig contract met Rusland bijvoorbeeld tot stand. Nou ja, dat is nu, uh, uh, dat zou in oktober aflopen, is nu eenzijdig opgezegd. In die context, hoe kijkt u dan tegen die lange termijn contracten aan?
2: Niet anders dan... Uh, ik bedoel, een, een oorlogvoerende, hoe zou ik hem noemen, meneer Poetin, die kan alles omverwerpen. Je gaat op een gegeven moment ga je contracten aan als je de overtuiging, en die had ik, en uh, mijn mensen met mij en mijn aandeelhouders ook, dat je in die tijd, dat we dat deden, en dat was de tijd van... He, dat eigenlijk de hele wereld naar Rusland kwam omdat we dachten dat ze op weg waren naar meer democratie en uh, uh, normale uh, economische verhoudingen. Uh, dus op het, wat wij dan noemden het goede pad. Niet weten dat er achter Jeltsin inmiddels al Poetin bezig was om uh, nou ja, met uh, terreurdaden te zorgen dat hij als sterke man tevoorschijn kon komen toen uh, Jeltsin uh, overleed. Nou. Dus ik heb daar, laat ik daar ook uh, helder over zijn, ik heb er ook volstrekt geen spijt van. Dat is een gebeuren. Een act of god. In dit geval van Putin.
1: En, en dus die lange termijn contracten. Die zijn er zoals u zei. Nodig om, uh, om, om die grip op die energievoorraad te houden. Om die? Grip op die energievoorraad uh, te hebben.
2: Ja om, om die. Uh, wij dachten van nou dan zijn we richting 2075. Daaromtrend. Ja. Zijn wij. Zijn we wel. Toen ik. In mijn laatste jaar als CEO waren we natuurlijk bezig met het... Hoe dat? Winningsplan of bestemming? Uh, hoe heet dat? Uh, winningsplan van Gasunie? Nee, niet winningsplan. Het uh, plan van Hassassett, of met, met de juiste naam. Daar, daar, daar had ik bij mijn staf had ik ingestoken uh, 35 miljard per jaar. Nou, het jaar daarna zag ik dat het 45 miljard was. Nou, ik heb er niet om gevraagd, maar dat is verder door mij niet te becommenteren. Ik zie alleen maar dat ik een verschil daar zie. Ja, ja, ja.
1: En we hadden het er net ook even over. Dus veel wat er nu op de gasmarkt gebeurt... heeft ook te maken natuurlijk met keuzes uit het verleden. Um, welke lessen vallen er nou eigenlijk uit te trekken? Uit die keuzes van het verleden die we toen hebben gemaakt. Hoe dat nu zijn impact op de gasmarkt heeft. Uh,
2: ik zou... Uh... A, ah, zeggen, ook al is het, als het goed is, een aflopende zaak, want we moeten van fossiel af, eh, kijken of je die strategische gasreserves alsnog, eh, gasbergingen, eh, eh, gasreserves, alsnog kan, eh, kan implementeren. Eh, zodat we op een eh, voor de burger verantwoorde manier, wat ook draagvlak voor de transitie betekent, eh, naar beneden kunnen. Twee, daarvoor kan het nodig zijn dat je je goed verstaat met uh, de mensen, de actoren die erover gaan. Of als een langetermijncontract nodig is, dat dat kan gebeuren. Met name denk ik nu aan uh, een LNG-langetermijncontract. Uh, want je gaat, hè, als je alleen maar afhankelijk wil zijn van spotdeals uh, op de LNG-markt, dan betaal je helemaal de hoofdprijs, uh, vrees ik. Uh, en in de derde plaats zou ik eh, eh, via u Den Haag willen aanraden om nog eens goed na te denken over dat roleersysteem van de topambtenaren. Ik geloof niet dat dat, altijd, of altijd, dat dat systeem houdbaar is. Je moet ook echt mensen hebben die in de diepte de zaken hebben ervaren, kennen enzovoorts. Het is niet allemaal een management gebeuren voor drie, vier jaar. Kunt u daar nog even wat dieper op ingaan, wat
1: u daarmee bedoelt?
2: Er is een, ik weet niet hoe die naam is, eh, BMD of zoiets? Nee, dat is de brede ABD. massale discussie, dat is weer wat anders. ABD. hè? Eh?
0: ABD, de Algemene Bestuursdienst. Algemene ja. Bestuursdienst.
2: Ja. Eh, leuk idee. Ik denk dat de uitwerking, de praktijk nu heeft getoond, voor mij althans dat dat niet de beste manier is om, uh, om te doen. Want in dat rapport van de OVV, hè, daar staat als het ware dat het uh, niet goed zou zijn dat er uh, wisseling is. We hebben destijds hebben we ervoor gevochten, zou ik haar zeggen, als uh, departement... om te zorgen dat je ook eens een keertje mensen van buiten kan krijgen, bijvoorbeeld... Uh, op het uh, directoraat generaal industrie. Daar is toen Harry Lelyveld directeur-generaal geworden. En hij was de hoofdstafman van de hoogovens. Zodat je een keertje wat complementariteit krijgt... in datgene wat er in ambtelijke toppen aan de orde is. En die uh, ABD... Uh, <laughs> ik ben een tijdje weg uit de nacht. Uh, daarom maak ik deze opmerking waarschijnlijk... want ze zullen het volstrekt niet met me eens zijn. Maar ik maak hem toch... Uh, dat die ABD uh, een, een soort managementlaag is waar iedereen maar gluisloos uh, kan overstappen naar het volgende departement. En dat is heel schadelijk, want je kent de materie niet voldoende. En wat mede daardoor ook schadelijk is, dat allerlei lobbygroepen veel makkelijker hun gelijk kunnen halen. Want die topbaas, die kent niet alle ins en outs van onze lobbygroep. Nou, ik heb uh, de gelegenheid gehad om u iets... ...van mijzelf kwijt te raken. Ja. Dank u.
1: Ja. Nou, en ik wilde in ieder geval ook nog aan u vragen... Uh, ...hoe u reflecteert op de huidige situatie in Groningen.
2: Afschuwelijk. En dat is natuurlijk een hele makkelijke kreet. Daar heb ik het volgende over gedacht... ...als poging om concreet te zijn. Toen Wiebes... ...met zijn... ...concept kwam... ...van Groningen gaat dicht... En we knippen NAM tussen uit. De gedupeerden die komen aan de voordeur en daar behandelen wij ze. En ik regel wel aan de achterdeur het met de NAM. Dat Groningen dicht gaat, dan zeg ik van zo snel mogelijk naar beneden enzovoorts voor de veiligheid. Allemaal prima, maar je weet nooit wat er gebeurt in de wereld, zie vandaag en morgen. Dus je moet weten wat je doet met dicht. Doen. Als je cement in de boer in de productieputten gooit, dan ben je volgens mij niet helemaal zinnig bezig. Maar nu het belangrijke voor de gedupeerde. Dat concept van voordeur en achterdeur, dat was qua concept van minister Wiebes wat mij betreft picobello. Zo moet je doen. Waarom zeg ik dat zo overtuigend? Omdat een senator van CDA mij een keertje daarvoor had gevraagd: wat doe je nou? Ik zei van je moet die nampen tussen uitknippen. En u weet, als iemand anders zegt wat je zelf dacht, het goed zou, Vind je dat altijd heerlijk. Maar nu over de uitvoering. Ik vind het een tekortkoming van EZ, EZK dat ze dat concept niet echt hebben uitgevoerd. En voor een deel, want ik heb mezelf afgevraagd hoe komt dat nou? Dat komt omdat, naar mijn smaak, de Kamer ook boter op zijn hoofd heeft. Want als je voortdurend zegt, ik eis dit en ik wil hebben dat de NAM iedere euro die ze aan schade veroorzaakt hebben moet worden... dan denk ik van je bent niet wijs, want je weet niet wat voor onzekerheidsmarges er allemaal moeten zijn. Je moet als een commerçant moet je op een gegeven moment die par coupé en deux doen. Je moet op een gegeven moment met Shell en Esso eruit komen... Zeggen van nou, hoeveel betaal, hè, voor welk bedrag kan jij van mij weglopen? En dat eventueel aan de voordeur meer uitbetaald wordt als dat je aan de achterdeur van de nam hebt gekregen, dat interesseert mij niets. Het gaat erom dat je het vertrouwen en de schade van de gedupeerden in Groningen eh, weer zo goed mogelijk, nou herstelt of in ieder geval, minder erg maakt dan dat nu is. Maar wat er nu is, dat is een, een rotzooitje.
0: We zijn uh, bijna toe aan de afronding, want ik wil u toch nog iets vragen. Uh, we zijn al lang bezig. Maar er is uh, in uh, 1997 uh, in, in Roswinkel een zware beving geweest. 3,4 op de schaal van Richter. 1997? Ja. En dat is in zwaarte... Hoort dat bij, ja, is dat is eigenlijk nummer drie. Er zijn meerdere bevingen geweest van uh, 3,4, maar uh, recenter. In het jaar voordat u vertrekt uh, bij Gasunie, uh, en u gaat weg in 2004, in 2003 zijn er vier bevingen geweest uh, boven uh, 2,5 op de schaal van Richter. En ik ben benieuwd, maakte u zich in die periode zelf zorgen over die bodembewegingen en de omvang daarvan?
2: Uh, daar maakte ik me geen zorgen over om twee redenen die volstrekt verschillend zijn. De eerste is dat uh, er in het uh, totale gasgebouw en in het gebouw van EZK een hele duidelijke, heldere taakverdeling is. Staatstoezicht, dat hoorde ik gisteren ook uh, in de voren die u heeft gehouden, is, zo heb ik het ook altijd begrepen, is er voor de veiligheid... En ik voeg er dan aan toe. En om toe te zien dat aan alle relevante wetgeving wordt verdaan. Milieuwetgeving en zo. Dat is trouwens ook door een van uw getuigen ook uh, genoemd gisteren. De NAM is verantwoordelijk voor het uh, goed en veilig uitvoeren. Dus uh, zij moeten daarvoor uh, zorgen. Uh, Rijksgeologische dienst die in mijn tijd bestond, die is overgegaan of opgenomen in... Uh, TNO, dus dat is het geologische kenniscentrum van uh, Nederland bij mijn weten, naast universiteiten de van TU Delft. En dan heb je het KNMI die een uh, kennis heeft van aardbevingen. gasunie heeft daar geen enkele kennis over en ik persoonlijk ook niet. Dus uh, zolang daar geen alarmbellen komen en ook niet van andere orde, uh, is dat niet iets waar ik mij... Bezorgd over voelde, want ik had de overtuiging dat dat well hand zou zijn. Nou, daar bent u nu aan het uitzoeken of mijn veronderstelling juist is. En de andere reden, dat is een hele persoonlijke. Ik heb tot en met mijn elfde jaar in Indië gewoond. Uh, ik heb aardbevingen meegemaakt waarbij ik op handen en voeten moest uh, steunen, omdat ik de hele uh, golf dus. Uh, Heel eerlijk gezegd, en dat uh, uh, dacht ik in het begin... ...tot ik had gelezen en gehoord wat er verder aan de hand was... Uh, ...waarom het in Groningen zo slecht... ...dat we, waar hebben we het over een uh, richter van 2.6 of 3.0. Dat, dat was, was voor mij persoonlijk niet... ...en iedereen heeft zijn eigen geschiedenis natuurlijk ook meenemend... ...in zijn, hoe hij op iets reageert. Toen ik gelezen had en gehoord had... Uh, ...wat het verschil was tussen de aardbevingen uh, rondom het uh, uh, meer van Prapat uh, op Sumatra... Uh, ...en uh, de aardbevingen in Groningen, toen be begrijpen dat hier iets echt heel anders aan de orde was. Dus wat dat betreft
0: is die tweede reden natuurlijk voorbij, maar dat is pas later gekomen. Ja. Dan mijn laatste vraag, omdat u gisteren zelf ook heeft geluisterd. Er werd ook benadrukt uh, door de heer Roest dat... Uh, ...de gaswinning eigenlijk boven de mijnbouwwet stond.
2: Ja, ik vond het een hele curieus. Omdat
0: er een gaswet was. En ja, wat, hoe
2: interpreteerde u uh, dat? Ik denk dat hij, uh, toen hij dat zei, dacht ik... ...oh jee, dat is iets voor de, om, voor de commissie, zal we dat wel oppakken. Dat blijkt. En het tweede wat ik dacht was, uh, hij uh, drukt zich uh, uh, naar mijn smaak niet, uh, niet goed uit... Uh, omdat uh, het uh, winningsplan is een onderdeel van de gaswet Het kan best zijn dat in de praktijk uh, de gaswet uh, en de mijnwet uh, niet meer, of niet meer niet naadloos op elkaar aansluiten. Dat weet ik niet, want ik heb dat, dat was na mijn tijd. Uh, maar uh, ze moeten wel volgens de wet functioneren. Alleen het kan zijn dat de instituties de actoren in zo'n wet ja, op een gegeven moment niet... Goed functioneren zoals de wet beoogd heeft of bedoeld heeft. En wat ik, wat ik veel opvallender vond, en ik geloof dat hij daar die, die uitspraak om deed, dat hij zei dat ze die brief van die 425 miljard die hadden. Nou, dat is in ieder geval een omissie die mij opviel,
0: laat ik het zo zeggen. Maar komt dat niet omdat die stukken, die gingen over de verkoop, eh, dat daar toch een cultuur was, die moeten we. Achter uh, nee, gesloten deuren goed bewaren. Terwijl degene die verantwoordelijk was voor de uitvoering van de toezicht op de mijnbouwactiviteiten. De mijnbouwwet geen toegang had tot die informatie.
2: Ja, ik uh, moet uh, speculeren. Uh, ik kan me het niet voorstellen uh, dat dat de reden kan zijn. Want uh, het staatstoezicht op de mijnen uh, die moest voorzien worden om hun taak te kunnen adalverhaal te kunnen uitvoeren. Dus daarom dat dit voor mij een rare omissie is. Ik bedoel, als zij de redenen voor hebben, nou, dan zal u die wel uh, te horen krijgen.
0: Maar ik kan het me niet voorstellen. Goed. Daarmee zijn we nu echt aan het einde gekomen van dit uh, best lange verhoor. Uh, dank voor uw komst. Dank voor uw antwoorden. Uh, ik vraag de g om u naar buiten te begeleiden, net als u uh, begeleidde mevrouw Verhagen. De griffier gaat dat nu doen. En ik wens u nog een goede dag. Tot ziens. En ik schors, nee, ik sluit de vergadering, moet ik zeggen. Want we gaan straks aan een nieuw verhoor beginnen. Uh, om ja, kwart voor twee gaan we met het volgende verhoor verder.